0: Herzlich willkommen beim SG-Training-Podcast, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und an aktuellen Trainings- und ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Hallo again. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn das Team SG-Training ist heute nicht allein, sondern wir haben auch einen Gast bei uns. We got Pascal Su bodybuilding in the building. Pascal, schön, dass du da bist. Wieso stellst du dich nicht einmal kurz vor?
1: <lacht> ja, gerne. Ich bin Pascal, ich bin 32 <lacht> Jahre alt. Ich bin Powerlifter seit ein paar Jahren, noch nicht ganz so lange, um ehrlich zu sein, dreieinhalb, vier Jahre. Ähm, ja, bin gleichzeitig noch auf YouTube viel unterwegs, auch im Bereich Powerlifting immer. Darüber kennt mich wahrscheinlich der eine oder andere dann auch schon und auch auf Instagram. Ja. Lieblingsfarbe? Ich war immer so ein Rottyp irgendwie. Also ja. ich habe mich diese Frage schon oft gestellt und die hat mich schon durch viele Nächte getrieben, aber ich glaube, es ist rot. Okay, nice Hassübung im Gym? Boah, alles mit Bändern und aktuell ähm, so Stiff-Leg-Deadlifts -like mit Bändern ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt also gegen Bänder oder gegen ein Band
2: oh, Ich glaube, das ist der Erste der Erste, der keine split nennt Krass
1: Nee, finde ich schon geil, die Übung Die macht Spaß
0: <lacht> Wieso machst du, oh, du okay. Stiff-Leg-Deadlifts -like <lacht> ähm, wo du doch alles ein Equipment hast? Mit, äh, mit Bändern?
1: Ja, also, um nochmal den Lockout zu erschweren, ich weiß nicht, mein Coach, dass sich das ausgedacht hat, gesagt, wir machen das jetzt, ähm, dein Lockout sieht mir irgendwie immer soft und schlecht aus beim Conventional heben und da ich aktuell nicht Sumo hebe, hat er auch recht damit, weil ich oben halt immer regelmäßig verreck, ne? deswegen hast du die ja auch so doll, aber sie ist sehr effektiv und äh, ja, muss man halt durch, ne? man kann sich auch nicht immer aussuchen, was man machen will. Ja, klar. Wie geht's deinem Knie? Besser auf jeden Fall, wir sind glaube ich so auf der Zielgeraden, aber das Problem mit der Zielgeraden ist ja auch, dass man selber vielleicht noch mal ein bisschen zu viel Gas geben will, um nochmal schneller da zu sein und das macht mir momentan so ein bisschen Probleme, wir ändern ja viel immer wieder jetzt zum Ende hin, die Intensitäten steigen und dann tauchen auch immer mal wieder ein paar Knieschmerzen auf und dann kommt das in so einen kleinen Frustrichter, wo man dann glaubt, ah wird das jetzt wirklich und äh, man muss einfach auf den Prozess vertrauen und das ist gerade so ein bisschen das Problem, also es läuft alles bestens, aber ich bin mir noch nicht so, ich traue dem, dem, dem Frieden noch nicht so ganz, ich hoffe, dass es so bleibt und auch besser wird, ja. Ja. und deswegen hebst, hebst du wahrscheinlich auch kein Sumo gerade, oder? Genau, das haben wir schon ganz zu Beginn rausgeworfen, alles was relativ kniedominant ist, musste weg und da ist die Quad-Belastung ja halt doch höher und äh, ja. ich nehme die allerdings jetzt wieder rein, ab nächste Woche tatsächlich Langsam Wäre eigentlich
3: auch mal ein interessantes Thema nochmal so genau zu hören, wie cool. du mit den Schmerzen umgehst und wie sich das so ein bisschen entwickelt, weil ich fand, also für, für mich persönlich war zum Beispiel ein super hilfreiches Learning, dass äh, die Schmerzen, äh, dass es halt eher wichtig ist, dass es sich kontinuierlich verbessert, aber dass man nicht erwarten kann, dass sie von einem Tag auf den anderen wieder weg sind, dass es immer mal Sessions geben wird, in denen es irgendwie ein bisschen schlechter ist als in anderen. Könnte man auch mal drüber reden, mhm. vielleicht in irgendeiner späteren Folge mal oder so. Ähm. Yes, ansonsten, ähm, wir haben heute ein Thema geplant, und zwar soll es so ein bisschen um das Thema Coaching im Allgemeinen gehen. Ich kann ja mal kurz äh, erklären, was so der, der Background an dem Thema ist. Ähm, ich hatte mich neulich vor ein paar Wochen äh, mit ein paar, äh, also mit einem anderen Coach erstmal ähm, aus der deutschen Powerlifting-Szene unterhalten, und äh, da hat sich dann herauskristallisiert, dass wir doch sehr unterschiedliche Meinungen haben, was denn überhaupt die Rolle von einem Coach ist und wie viel so ein Coaching, ähm, sagen wir jetzt im Powerlifting, aber natürlich auch im Bodybuilding ausmachen kann und deswegen fand ich das einfach mal ganz cool, da so ein bisschen unsere Meinung von unserem Team und gleichzeitig Pascal auch so deine Einblicke, deine Meinung, du hast ja auch schon einige Coaches durch, mal in einem Podcast zusammenzufassen und um da mal so ein bisschen drüber zu quatschen und ich denke, es wird eine ganz coole Runde, vielleicht erstmal, du hast jetzt einen neuen Coach, wie läuft's, bist du zufrieden?
1: Ja, also wir sind jetzt, wir arbeiten jetzt seit ja drei Wochen zusammen, ich finde so viel kann man dann immer noch nicht sagen, aber prinzipiell ist die Kommunikation gut, das ist schon mal wichtig, ähm, vor allem auch zu Beginn war es ja auch wichtig, dass man sich auf gewisse Maßen abgleicht mit dem, was man so ans Training oder fürs Training mitbringt, was ich schon über mich weiß und ähm, das fand ich alles sehr gut, es ist ja immer so ein wichtiges Thema, wie man sich da versteht und wie offen auch der Coach ist halt und ähm, da haben wir uns auf jeden Fall auf einem sehr guten Level getroffen und ähm, dann war es eher auch ein guter Austausch als halt nur ein irgendwie von oben herab, einseitiger Austausch oder andersrum. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Also von aus der Sparte läuft es gut und trainingstechnisch ändert sich ja auch viel darauf, wie du aufs Training schaust selbst. Ne? Ich habe mich vorher selbst gecoacht und da war es dann natürlich immer so, dass man... Ähm, sich ge kontinuierlich jedes Training gefragt hat, ist es dann eigentlich doch das Richtige, was ich gerade mache hm. und das hat für sehr viel Unsicherheit bei mir selbst gesorgt, ähm, was jetzt durch einen Coach halt einfach aus der Welt geschafft ist, weil das ist jetzt sein Problem, so mehr, mehr oder weniger und wir gucken, was da am Ende rauskommt. Ja, nice. Also das tut schon mal sehr gut, also wir haben sehr gut reingestartet. Ja. Und
0: äh, worauf hast du bei der Wahl von deinem Coach geachtet, so abgesehen vom Bizepsumfang Natürlich.
1: Also der Bizepsumfang von meinem Coach, glaube ich, ist noch niedriger <lacht> als mein Wadenumfang. Und da müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig sein, ob das mal <lacht> möglich ist. Ähm, äh, also im Grunde habe ich viel rumgeschaut. Ich habe wirklich viel rumgeschaut, schon seit Monaten. Ähm, und äh, war so aber auch im amerikanischen Bereich angesiedelt. Ne? Und habe dann mir verschiedene Coaches angeschaut, habe die so ver äh, verfolgt, auch ein bisschen geschaut. Vielleicht kann man die Trainings von denen ein bisschen verfolgen. Ähm, und insgesamt ist es dann aber so ein Mix aus ich nehme an, alle, die ich da so verfolgt habe, dass die auf ihrem Feld schon eine Menge an Expertise haben so, und, und alle gut sind einfach. Ne? Die sind wahrscheinlich alle scheiße gut. Jetzt kommt es halt eher darauf an, mit wem kann ich mich gut identifizieren, bei wem glaube ich, dass mein Bayern auch da sein wird, dass ich dem vertrauen werde, so mehr oder weniger. Und ähm, wer passt halt auch so ein bisschen so vom Typ, mhm. vom Stil her. Und ähm, wo kann ich sagen, da gebe ich gerne was ab? Wer hat zum Beispiel, was für mich wichtig war, ich bin, trete ja in der 93-Kilo-Klasse an, viele Athleten auch in diesem Bereich, das war mir auch wichtig und äh, auf der Basis habe ich mich dann praktisch entschieden für äh, das Strength Studio Trinidad and Tobago, ah. das ja auch nicht gerade um die Ecke ist und äh, habe mich da ins Coaching begeben ähm, bei Sanjeev und Rondell Hunt. Rondell Hunt kennt man ja vielleicht noch eher und ähm, ja, bin gespannt, wie das jetzt so läuft. Da konnte ich sagen, so da war auch eine gute Distanz gewahrt und äh, ja.
3: Ja, nice. Also da sind eigentlich auch schon super viele Punkte dabei, die, die wir auch nochmal ansprechen ja, ja. wollten. Also super interessant, das so zu hören, vor allen Dingen nochmal im Kontrast zum Self-Coaching. Was ich bei dir auch interessant fand, ist, du hast ja jetzt auch an Coaches auch echt schon einiges durch. Also du bringst auch viel Erfahrung mit. Willst du es mal vielleicht also ganz kurz irgendwie
1: rekapitulieren? Wann war das erste Coaching? Wie lange und so weiter? Also wir können ja mal ganz vorne anfangen, als ich Bodybuilding gemacht habe, hatte ich meinen ersten Coach und das war eine absolute Katastrophe, <lacht> weil es ging darum, mich auf einen Bodybuilding-Wettkampf vorzubereiten und äh, das war halt wirklich der absolute Guru. Also wenn man Guru im Duden nachschlägt, so dann würde diese Person daneben stehen. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung und für mich war das auch so ein Teil des Lifestyles, weil das war 2014, da gab es auch so diese internet ähm, dass diese, diese Internetszene noch nicht so und auch diese, äh, ich sag mal, wissenschaftlich orientierte Szene noch gar nicht. Und ähm, so musste ich eh gucken, wo ich hinkomme, weil ich gar keine Ahnung hatte davon, wie man sich ordentlich diätet. Und das war halt wirklich ein halbes Jahr Hähnchen und Reis und so ne Wenn ich jetzt zurückschaue, das ist eigentlich katastrophal, was ich da gemacht habe. Dafür war die Form halt doch noch relativ gut auf der Bühne. Aber das war meine ersten coaching Erfahrungen und die waren halt absolut nur, das ist das System, das funktioniert immer und das machst du jetzt. Und ich habe es halt gemacht, so stumpf. Ähm, danach war ich relativ frustriert deshalb, weil ich mich natürlich mehr selber gebildet habe im Anschluss und gesehen habe, was man hätte alles auch machen können. Ne? Und äh, ich, ich bin trotzdem nicht sauer, weil es ist immer ein Learning irgendwo auch und vielleicht wäre ich nicht so geworden, wenn ich dann diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Das muss man so ein bisschen in Perspektive halten. Und wenn man in ein Coaching geht, bin ich halt auch so ein Typ, der da sagt, jetzt muss ich mich dann auch da rein. Also ich möchte nicht bei einem Coach sein und die ganze Zeit seine äh, Maßnahmen in Frage stellen. Also auf einem gewissen Niveau schon, aber nicht generell, weil dann, äh, ich sag mal, macht es wahrscheinlich den Prozess auch wieder eher kaputt, wenn man weiß, das ist natürlich wichtig, vor den richtigen Coach gefunden zu haben. Das war auf jeden Fall meine erste Erfahrung. Und äh, als wir dann ins Powerlifting gekommen sind, nach und nach, das dazwischen lagen ja drei Jahre, habe ich meinen nächsten Coach mir angelacht. Das war der Julian von Dedicated mhm. Sports. Wir haben über zwei Jahre zusammengearbeitet. Und das war auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Also wir haben uns menschlich sehr gut verstanden und er hat mich auch im Training sehr gut vorangebracht. Wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr Gas geben können. Also ähm, wir mit unserem, mit dem Coaching von mir ein bisschen mehr Gas geben können, mich ein bisschen mehr treten. Als ich bei ihm aus dem Tre aus dem Coaching ausgeschieden bin, weil er selber aufgehört hat, bin ich zu ähm, Sebastian Ehmann gegangen. Das ist auch ein ehemaliger Bodybuilder, aber auch Powerlifter den ich sehr geschätzt habe, auch über die Zeit oder auch immer noch schätze natürlich. Und der hat halt schon eher den gegensätzlichen Ansatz gehabt und mich sehr hart getreten. <lacht> und so habe ich halt in kurzer Zeit auch extreme PRs gemacht. Ich bin extrem gut geworden in kurzer Zeit. Ähm, wir haben dann allerdings auch die Zusammenarbeit gegen Ende beendet, weil mir, weil ich auch mit dem System ähm, hinter äh, dem, äh, diese Time-to-Peak-Geschichte, ähm, RTS-Training, mhm. äh, also so ein Krams, nicht ganz so. Ich war da auch nicht ganz dabei, ich habe nicht wirklich den Glauben in dieses System. Und es war schwierig für mich halt, den Bayern zu behalten, wenn ich das System in Frage stelle, so mehr oder weniger. Und ähm, da haben wir uns dann freundschaftlich äh, geeinigt, dass wir das dass wir damit aufhören und ich in mein, äh, ich mich selbst coache in der Zeit. Also wie gesagt, wir haben uns da absolut gut verstanden immer und ich bin ihm auch sehr dankbar für diese Zeit. Es war eine sehr gute Coaching-Zeit, in der ich auch sehr viel lernen konnte, weil es auch so konträr war zu dem Coaching, das ich vorher hatte. Und, ähm, dann habe ich mich selbst gecoacht und habe eigentlich so einen Mittelweg gewählt. Und es lief auch wirklich sehr gut. Also da bin ich auch recht gut geworden, ähm, konnte mich da irgendwie hochtreiben zum 800-Kilo-Gym-Total. Äh, für den Wettkampf hat es nicht gereicht. <lacht> Klassiker. Ähm, aber die Corona-Phase hat auch ein bisschen, die Corona-Phase, <lacht> ich schieb's immer noch darauf, ich <lacht> schieb's immer noch auf die Corona-Phase, das war dann schwierig. Ja, aber mehr oder weniger habe ich mich dann auch zu doll getreten über Zeit. Ähm, und so ein bisschen auch die, Lang die Langzeitperspektive in einem Selbstcoaching außer Acht gelassen. Ähm. Und mich einfach zu hart getreten, durch ich nur Probleme bekommen habe. Also schlussendlich dann die Knieprobleme, die ich auch relativ lange mit mir rumgeschleppt habe, schon. Und immer gedacht habe, das wird schon wieder, wenn ich eine leichtere Trainingsphase einsetze. Habe dann eine leichtere Trainingsphase eingesetzt und es wurde nicht besser. Und dann habe ich mir entschlossen, okay, müssen wir erstmal jemanden haben, um die Knieproblematik wieder hinzubekommen. Habe mich da ein Coaching gegeben. Und ähm, da geht es aber tatsächlich nur um das Knie. Und habe dann jetzt aber, wo wir zum Ende des Coachings kommen, gesagt, Pascal, ich will nicht dieselben Fehler nochmal machen. Ich möchte wieder in Coaching gehen und einfach das wieder abgeben, damit ich mich nicht wieder jetzt, äh das ist auch eine schwierige Phase, finde ich, wenn man aus so einer Problematik wie so einem patella syndrom Jumpers Knee, wieder ins normale Training einsteigt, ab wann ist man dann wieder bereit und wie viel Schmerz kann man aushalten und äh, wie soll man die Belastung planen, das fand ich einfach, damit war ich überfordert. Und äh, von der Seite her habe ich dann gesagt, okay, wir brauchen Coaching Nummer Coach Nummer drei oder Nummer, warte mal, wenn Bodybuilding mitzählen, Coach Nummer mal vier.
3: Ja, finde ich find ja. ich super interessant eigentlich die die ganze Story. Ähm, vor allen Dingen, weil du ja zwei wichtige Sachen auch ansprichst. Einerseits das äh, mit der mit der Verletzung, dass man eben da, wenn man, wenn man wieder reinkommt im, im Rehab, dass so ein Coach halt ähm, super hilfreich sein kann als als externer Ansprechpartner und einfach auch als äh, für mehr Objektivität. Ähm, und äh, zweitens, dass man im Self-Coaching ja auch diese Challenge hat, dass man halt nicht weiß, wann man jetzt irgendwie auf die Bremse treten soll, man will immer weiter pushen und im Powerlifting hast du ja auch das Gefühl, wenn du jetzt irgendwie einen guten Zyklus gemacht hast, dann wäre ja der rationale Ansatz zu sagen, okay, im nächsten Zyklus, weiß nicht, hat jetzt ein 20-Kilo-PR beim Deadlift, dann machen wir mal lower im nächsten Zyklus. Aber das machst du ja nicht. Du denkst dann so, okay, nice, kann ich noch mal 10 Kilo PR rausholen. Und das ist halt echt schwierig, da im Self-Coaching zu sagen, okay, genau. ich stecke jetzt mal ein paar Wochen ein bisschen zurück, weil ich dann langfristig am meisten rausholen möchte. Und ich glaube, das ist was, wo äh, viele Leute oder Athleten im Self-Coaching auch im Endeffekt dann daran scheitern. Also interessante Erfahrung auf jeden Fall.
2: Ja. Kannst du vielleicht nochmal, äh, kurze Frage nochmal, wie lange hast du selbstständig trainiert, bis du ins erste Coaching gegangen bist, so ungefähr? War, hast
1: du so einen groben Kopf? 2007 habe ich angefangen zu trainieren und 2014 habe ich mich das erste, sieben Jahre habe ich, ja sechseinhalb, sieben Jahre waren das tatsächlich komplett so frei. Ah, okay. Mit Team Andro, Team Andro-Plänen.
2: Ah, nice. <lacht> nice.
1: Okay, schon, schon, eine, schon eine ganze Weile ohne Coaching. Um, es war auch immer so ähm, gar nicht die Awareness da für mich, also die Bewusstheit, dass es sowas überhaupt eine Sache ist. Also damals so als Bodybuilder, ne, so ein Bodybuilding, da war halt einfach nur trainieren. Man hat eh irgendwas gemacht, mehr oder weniger, und da war gar nicht so, dass äh, da ja die Bewusstheit dafür da, mit Coach würde man besser vorankommen oder so, sondern es war halt einfach trainieren gehen. Mehr oder weniger, ne? Ja. ja. Ich finde das auch super witzig, weil. Also bei dir
0: ist, kommt das ja auch häufig vor und ich betreue ja auch gerade Octavian und Vincent, die ich ja beide auch für sehr gute Coaches halte, aber trotzdem äh, kommt es natürlich immer wieder mal vor, dass die beiden mal sich etwas außerhalb der Gewichtsranges äh, bewegen oder mal hier und da so eine API drüber liegen ähm, und du kribbelst ja auch ganz gerne mal was hoch, Pascal, und ich finde daran sieht man auch ganz gut, dass ähm, selbst wenn man an sich sehr kompetent ist und auch viel Coaching-Erfahrung schon hat, dass man trotzdem davon profitieren kann, so eine objektive äh, rationale Seite dann auch in sein Training reinzubringen.
1: Ja, ich finde wirklich, das sind zwei Seiten einer Medaille. Es ist, man kann selbst da der kompetenteste vielleicht sein im Bezug. Also für mich war es immer so, ich habe zu Beginn, als ich in mein eigenes Coaching eingestiegen bin, gedacht, ich behandle mich selbst einfach, wie ich jemanden behandeln würde, für den ich Verantwortung habe, den ich selbst coache. Und das hat auch gut funktioniert eine gewisse Zeit. Aber das funktioniert nicht für immer. Ne? Das ist wie, ich möchte jetzt keine Schokolade essen für ein paar Wochen. Das funktioniert bestimmt auch mal eine gewisse Zeit. Aber irgendwann kommt dieses, ich kann nicht mehr, meine selbst regulierenden Kräfte sind aufgebraucht, ich gehe jetzt ins Training und baller einfach. So also mehr oder weniger. Also das war für mich sehr schwierig. Ich kann das halt schlussendlich nicht so gut. Ich denke, das ist typenabhängig, aber da muss man sich selbst kennenlernen.
0: Naja, und auch super situationsabhängig. Also wenn du jetzt in der Wettkampfvorbereitung bist mit einem mit einer Situation, die dich halt emotional auch stresst und wo du Ziel und Ambitionen hast, auf die du lange hingearbeitet hast, ist das sicherlich schwieriger als in der Offseason, sehr lange entfernt vom Wettkampf, also sei es Bodybuilding oder Powerlifting. Ja, Finde ich das oder? eigentlich
3: ein super Punkt, weil ich kenne es so ein bisschen von mir selber. Ich mache äh, manchmal, wenn ich so wirklich weit in der Offseason bin, dann äh, mache ich teilweise wirklich so eher Bodybuilding-Pläne, irgendwie push pull legs oder sowas und äh, da finde ich, ist das im Self-Coaching vollkommen okay. Ähm, also da bringt mir ein Coach als Ansprechpartner eher weniger, aber sobald es auf den Wettkampf zugeht, super hilfreich. Ähm, vielleicht können wir ja mal kurz ein, äh, ein Thema aufmachen und zwar die Fragestellung, wie viel bringt eigentlich ein Coach und wie groß ist der Einfluss von einem Coach? Weil das ist auch so eine Frage, wo, wo ich immer äh, das Gefühl habe, dass es da auch viele Missverständnisse gibt, weil es kommen ja teilweise auch Leute auf uns zu, die irgendwie sehen, okay, äh, irgendwie ein Athlet oder eine Athletin von uns hat irgendeinen Wettkampf gewonnen und dann denken die, ja, äh, ich komme jetzt zu euch und in sechs Monaten gewinne ich das auch. Ähm, und das ist natürlich, glaube ich, ein, ein komplett äh, unrealistischer Ansatz für viele Leute. Deswegen vielleicht, Pascal, einfach mal dein Take, so Einfluss von einem Coach, Was was sagst du dazu?
1: Ja, also ein Coach kann halt aus Scheiße jetzt auch nicht einen Kuchen backen so mehr oder anderen, nein, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, es ist halt in meinen Augen halt jemand, der den Prozess begleitet und das ist wie beim wie bei einer Krankheit vielleicht auch, der Arzt kann dir sagen, was du machen sollst schlussendlich muss, oder wenn es vielleicht noch nicht ganz so wild ist, aber du musst es schlussendlich halt auch umsetzen ne? und wenn er zu dir sagt du musst jetzt unbedingt abnehmen äh, und hier hast du ein Protokoll und du ist aber immer außerhalb der des Protokolls noch deine deine Süßigkeiten, ähm, dann kann der Coach halt auch nicht mehr so viel auf, ausrichten. Also der Coach kann immer nur so viel ausrichten schlussendlich, wie du halt auch bereit bist reinzugeben und ähm, ja, das ist so ein, so ein ganz wichtiger Faktor darin, den ich jetzt auch mehr und mehr wieder äh, selber ein bisschen wahrnehme. Man kann halt einfach nicht zu viel ähm, ausgelagert sehen wollen an den Coach, sondern man muss immer noch selber verdammt gut funktionieren und dann hat man jemanden zur Seite, der dich noch weiter optimiert, der sich über die Dinge Gedanken macht, über die du dir vielleicht keine Gedanken mehr machen kannst oder möchtest oder über die du vielleicht keine, ähm, keine Expertise hast, die er dann einbringt. Ähm, ja, also ich sehe es ja auch oft recht stark überschätzt schlussendlich was der Coach yes. ausrichten kann. Also du
3: hast du hast eigentlich ganz kurz du hast eigentlich zwei Worte gedroppt schon die finde ich eigentlich super hilfreich deswegen würde ich die nochmal kurz highlighten du hast vorhin bei deinem Bodybuilding Coach das Wort Guru gedroppt und jetzt nochmal Prozessbegleiter hast du glaube ich gesagt das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben so Guru versus Prozessverbesserer und ich finde das die also das trifft mhm. eigentlich schon ganz gut was so das das Selbstverständnis von dem Coach auch angeht und äh, woraus du dann im Endeffekt auch Rückschlüsse auf die Methoden ziehen kannst und wie sich ein Coach überhaupt selber sieht und ich finde, das ist eigentlich eine, eine sehr wichtige Unterscheidung und vielleicht auch ähm, ganz interessant, dass man diese diese Veränderung von, von dem Guru Coach zu dem Prozessverbesserer Coach, dass die ja momentan so ein bisschen im Gange ist. Und ich finde, das könnte im Powerlifting noch ein bisschen schneller gehen. Also ich finde, da gibt es immer noch viel zu viel Spielräume für für halt den den Guru Coach, der irgendwie seine speziellen Methoden hat, die dich irgendwie mhm. auf magische Art und Weise stark machen sollen. Ähm, und deswegen auch nochmal ein, ein sehr wichtiger Punkt, was was das angeht. Ähm, Octavian, ich habe dich unterbrochen vorhin, du wolltest auch noch irgendwas sagen.
2: Ja, ich finde, man sollte sich vielleicht nochmal als Trainee oder als potenzieller Trainee, der eben Interesse an Coaching hat, einfach zu Auge führen, dass eben ein Coach nur Einfluss auf bestimmte, sehr begrenzte Faktoren hat, die nur das Training betreffen. Ich hatte jetzt gestern eine Diskussion mit einem Kumpel von mir, der im Coaching ist, nicht bei uns, ähm, und er beschwert sich halt, ja, ich mache keinen Progress, bla bla bla, ähm, und erwähnt halt einen Nebensatz, dass er halt dreimal die Woche saufen geht ähm, und jeden <lacht> Tag nur vier Stunden pennt, und dann ist halt die Frage ja gut, liegt halt vielleicht nicht am Coach sondern einfach du bist nicht ambitioniert genug oder die Priorisierung ist einfach nicht hoch genug und da kann halt ein Coach auch nicht viel machen, wenn die ganzen Randdaten, sage ich jetzt einfach mal nicht übereinstimmen, mehr oder weniger so ähm, ja. es ist einfach nochmal so ein wichtiger Punkt ähm, ja. Coach es ist es halt, ja wie gesagt kein Guru, ja absolut ich finde, ein weiterer,
0: sich die Frage, sorry,
3: ein weiterer <lacht> Punkt finde ich auch, ist die Frage, wenn dein Training schon relativ gut läuft, sagen wir, du bist Self-Coach und du machst guten Progress, ähm, wie viel kann man sich von einem Coach erhoffen, wenn man dann in Coaching geht? Also, wie groß ist die Verbesserung? Wie viel macht das überhaupt noch aus? Ähm, ist es dann wirklich so, dass der Coach einen nochmal deutlich voranbringen und da finde ich auch so ein bisschen, wenn es vorher bei dir schon gut läuft, dann gibt es halt eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Coaching auch nicht unbedingt deutlich schnellere Fortschritte machst, dass du es vielleicht halt einfach in einem, in einem besseren Kontext integrierst und ein bisschen mehr Objektivität hast, vielleicht langfristig eher verletzungsfrei bleiben kannst oder irgendwie es einfach hast, ein Plateau zu überwinden oder so. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Fehlglaube, dass die Leute dann denken, wow, okay, ich steigere mich jetzt, keine Ahnung, um... Äh, Im Total um, um 10 Euro, äh, 10 Euro, 10 Kilo pro, 10 Euro, <lacht> 10 Kilo pro Zyklus, 10 Euro mehr total, boom, <lacht> genau, genau. baby, ähm, nee, und dann mit dem Coach sind es
1: 50 Kilo pro
3: Zyklus, ich glaube, das ist auch halt äh, schwachsinn, also so ist es ja auch nicht, ähm.
1: Also es, ähm, ich mir fällt es leichter jetzt ähm, oder ich blicke ein bisschen anders drauf, ich blicke so drauf, dass ich denke, ich habe wahrscheinlich sehr viele Blindspots so in meinem eigenen Training ne, und in meiner Technik und in was weiß ich und äh, die ich selber gar nicht sehe vielleicht und die kann mir ein Coach helfen. Äh, zu sehen oder er sieht die vielleicht, die ich nicht sehe und kann mir da aushelfen und es gab so einen Punkt im Selbstcoaching letztes Jahr irgendwann im August oder so, da habe ich wahnsinnig guten Deadlift Progress gemacht, da ist mein äh, mein One Ram irgendwie um 30 Kilo gestiegen so innerhalb von einem Block ähm, als relativ fortgeschrittener Athlet halt auch schon und ich hatte halt damals zwei Sachen integriert und zwar halt äh, einfach versucht die Arme ein bisschen länger zu machen also äh, ne, den den rund den runden Rücken mir zu erlauben den Fingertip-Hook Grip mit reinzunehmen also noch mehr die die Stange niedriger zu greifen praktisch also den Weg einfach zu verlängern, dadurch meine Startposition zu verbessern, mir nochmal flachere Schuhe anzuziehen und gleichzeitig natürlich mich viel auf mein Deadlift zu konzentrieren und das hat wirklich einen massiven Einfluss gehabt und ich habe einen krassen Progress gemacht und da bin ich wirklich geil geworden plötzlich und dachte mir so, krass, ich habe so drei Kleinigkeiten gefunden an denen ich 30 Kilo mehr total mir jetzt rausgeholt habe, jetzt suche ich die für die Bank und für die Beuge. Und ähm, in der Suche danach ne habe ich angefangen, mal ein bisschen rum zu experimentieren, jedes Training mal ein bisschen was anderes zu machen, weil ich dachte, ich finde diese Geheimtrips, diese Blindspots, habe sie natürlich nicht gefunden und habe mir schlussendlich dann Knieschmerzen eingefahren, weil ich mich zu hart trainiert habe. Und ähm, das ist halt so ein Ding, ich wurde unsicher, weil ich geglaubt habe, es gibt noch mehr Blindspots, die ich selber aufdecken muss und ich muss da jetzt ein bisschen experimentieren für. Und das kann man sich eigentlich gar nicht leisten, wenn man schon relativ fortgeschritten ist, weil man, ich sag mal, eine kleine Veränderung der Hebel beim Beugen, wenn du irgendwie über 250 regelmäßig beugst, kann schon einen krassen Unterschied machen für einen gewissen äh, Sehnapparat oder was auch, was auch immer. Und äh, da viel rum zu experimentieren, ist sowieso ein paul fing überhaupt gar keine gute Idee mit der Technik. Und äh, deswegen sehe ich so, jetzt mit meinem Coach denke ich mir halt, okay, es wird sicherlich Blindspots geben, da können wir besser können wir besser arbeiten, die kann ich verbessern, die ich selber nicht sehe, die deckt er für mich mit auf, aber es wird auch immer viel geben, wo das halt noch nicht möglich ist, das kommt halt mit der Zeit, aber so experimentiere ich selber nicht mehr so viel rum, also ich komme nicht mehr auf die Idee zu sagen, ja jetzt äh, mache ich mal dies und stelle mich mal weiter, Ach, die Übung ist glaube ich doch nicht so gut, nehmen wir mal am nächsten Block die nächste und jetzt habe ich drei Blöcke jede Übung einmal durchgehüpft und habe so wirklich guten Progress gemacht und dann hat man so ein, dann verkettet man sich so mehr oder weniger, also dieses Blindspot-Denken so ein bisschen. Finde ich ja. ganz interessant da, dass er das ja, voll. Hilft, mit aufzunehmen. Wobei man vielleicht auch dazu
3: sagen kann, dass so ein bisschen der der die Aufgabe, dass man so selber auf Erfahrungswerte achtet, natürlich auch eine, eine wichtige Aufgabe ist, die ein Coach nicht komplett übernehmen kann. Das heißt, dass wenn mir jetzt irgendwie ein Trainee ja. schreibt, okay, ich habe heute mal irgendwie ja. den und den Absolut, Q bei ja. der Bank ausprobiert und äh, in X -Q, sagen wir, ich habe mich mehr auf die Ellbogen fokussiert und es hat sich mega gut angefühlt. Ich würde den Q gerne beibehalten. Dann ist das auch irgendwie sowas, was ich als externer Coach ähm, dem, dem Trainee nicht unbedingt geben kann. Also ich glaube, es ist auf der einen Seite wichtig, dass der Trainee auch auf sich selber hört und seine ja. eigenen Erfahrungswerte aufbaut und äh, dann mir auch den Input liefert und dass der Coach dann quasi die andere Seite der Medaille ist, der dann eben nochmal objektiv sagt, okay, vielleicht probieren wir aber nochmal das oder vielleicht stellen wir hier nochmal so ein bisschen was um und, und machen da nochmal ja. eine Kleinigkeit. Und im Optimalfall kommt dann beides in einem, in einem Dialog zusammen und du, du hast dann quasi das das Beste von von beiden Seiten und kannst es kombinieren und dann quasi das, das Optimum für den jeweiligen Athleten finden. Aber es ist halt auch ein Prozess über viele ja. Monate.
0: Ne? Ich finde auch gerade bei fortgeschrittenen Athleten, also da würde ich gar nicht mehr so viel Schwerpunkt auf die Technikkorrekturen legen, weil der Athlet, der trainiert schon eine Weile, der hat schon eine Technik für sich gefunden, die relativ gut funktioniert. Und wenn man das so semi-regelmäßig da mal drüber guckt und mal schaut, sind da irgendwelche besonderen Auffälligkeiten, die es zu korrigieren gibt, klar ist eine Sache, aber meistens, ähm, ist es dann schon auch sinnvoll, den Athleten da ein bisschen machen zu lassen, sofern man da im Dialog eben steht und Feedback einholt, wie fühlt es sich an, tut irgendwas weh, hast du das Gefühl, du kommst gut hm. in den einzelnen Bewegungsabschnitten zurecht und ähm, das finde ich auch oft, äh, also sehe ich auch oft auf Social Media so ein Overemphasize äh, äh, über für, über über Technik ja. und äh, sicherlich für Anfänger ganz ganz gut, aber äh, irgendwann glaube ich, macht man sich da auch einfach ein bisschen zu sehr verrückt und äh, probiert da eben zu viel rum.
1: Ja. Pascal, wie viele Meistens sind gute Athleten wie, 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 ja auch viele, schon. Wie viele Videos schickst du deinem ja. Coach von deinem Training? Das hätte ich jetzt tatsächlich sogar angesprochen. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz vorausnehmen. Du schickst ja nur eine begrenzte Anzahl an Videos, wenn überhaupt. Und alleine nur aus denen sieht der Coach ja dich und kann entsprechend ja auch gar nicht so viel sagen, weil er hat nur diese eine Perspektive. Er hat nur diesen Einlift und, ähm, wie gesagt, die Erfahrung muss immer noch durch den Athleten selbst kommen, weil der Coach, du kannst nicht, er ist nicht dabei, so schlussendlich, wenn er dabei wäre, wäre es vielleicht was anderes, aber er sieht vielleicht einen Lift. Ich ähm, schicke, glaube ich, immer mal einen Topsatz hin und wieder mal rum, das ist gar nicht so viel, besonders jetzt nicht, weil die Lifts halt relativ unspezifisch sind. Und dann äh, ist es halt auch jetzt, was soll ich da, mein, mein Deadlift, mit mit Deadlift gegen Bender, mit Stiflag Deadlift gegen Bender, meinem Coach schicken und er gibt mir dann ein Technikfeedback. Wir haben jetzt, glaube ich, in der ganzen Zeit einmal einmal ein größeres Bankfeedback gemacht. Also ich schicke ihn da schon mal meinen Topsatz jede Woche. Ein, also ein Topsatz jede Woche. Es könnten auch mehrere sein, aber ne, da, die Richtung bleibt es erstmal. Und ähm, da haben wir aber auch schon echt ein paar, oder eher schon echt ein paar Sachen, ein paar Blindspots aufgedeckt, die sich auch schon ganz gut auszahlen aktuell, wo es jetzt echt schon ein bisschen vorangeht. Und äh, das ist halt so was rumkommt. Also einmal beugen, einmal äh, einmal drücken, einmal heben und dann je nachdem nochmal Feedback. Äh, wenn er mir Feedback gegeben hat, schicke ich das nächste Heben nochmal und dann ist es ja auch ein langerer Prozess. Ne? Ich schicke meinen Lift, dann kriege ich ein Feedback, dann habe ich ja nächste Woche erst wieder die Chance, das besser mhm. zu machen. Also je nachdem, wie oft man dann die, die, den Lift macht, ne? aber ähm, in meinem Fall dann einmal und äh, das heißt, es dauert schon allein drei Wochen, um zweimal Feedback einzuholen. Also von daher... Das ist sehr begrenzt, was der Coach liefern kann. Und das muss jeder wissen einfach, der in ein Coaching geht, dass es kein Geheim, äh, Protokoll gibt, was dich jetzt unfassbar stark macht und der Coach ja. auch keine Wunderaugen hat. Ne, es hängt ja schon alleine daran, mit welchem, mit, welcher, mit welchem Medium, mit Handy das gefilmt wurde, aus welcher Perspektive. Ja. Das kann schon einen großen Unterschied machen.
2: Ja, andererseits kann man auch noch mal diesen Dialog noch mal highlighten. Es ist eben ein großer Vorteil eines Coachings halt, dass du jemanden hast, mit dem du relativ objektiv in den Dialog gehen kannst. Und das ist eben auch ein großer Unterschied zu Plan X, der dir vorliegt und du einfach machst, aber kein Feedback bekommst von extern. Entweder es klappt oder es klappt nicht und du weißt dann vermutlich nicht, wenn es nicht klappt, warum. Ähm, in meisten Fällen zumindest. Ähm, ja Und dementsprechend ist es auch einfach ein großer Vorteil eines Coachings dass du jemanden hast, mit dem du drüber quatschen kannst und der dir einfach Feedback gibt. Ähm,
1: genau. Ich würde aber noch mal betonen, dass es auch, es gibt ja auch Chancen und Grenzen, ich sage mal so von dem Coaching, für Leute, die leicht fortgeschritten sind vielleicht oder auch im Anfängerbereich, die schon Coaching in Anspruch nehmen, gibt es ja auch. Da muss man sich halt fragen, der Prozessunterstützer, der viele Fragen stellt, kann auch viel verunsichern. Ja. Ne? Also man muss ja auch immer so ein bisschen schauen, wen coacht man. Und ähm, wenn man dem tatsächlich ein festes Protokoll gibt, was er erstmal abtrainieren soll, ist man vielleicht besser dran, als wenn man zu viel fragt. Also ich meine, das machen man schlussendlich eh, aber ähm, weil es für viele dann in dem Moment, wo sie noch nicht so viel damit zu tun haben und auch nicht dieses, dieses coaching äh, dieses Coaching-Temperament kann eine Verunsicherung sein, so warum fragt der Coach mich so viel irgendwie, bin, bin ich nicht gut oder ist er sich unsicher? Ähm, wobei das ja natürlich ein sehr wichtiger Teil einfach nur ein Prozess ist, wo man mal sagen muss, okay, einem sehr fortgeschrittenen Athleten zu trainieren, ist da wahrscheinlich doch ein bisschen anders, als halt den Anfänger, den man dann zu viel rumgebastelt, eher verunsichert. Und äh, der wahrscheinlich sogar besser dran ist mit irgendeinem festen Plan, wo wir sagen würden, boah, das ist aber schon ein bisschen guru-isch, mhm. einfach diesen Plan jemandem zu geben. Aber vielleicht ist es für einen Anfänger gar nicht mal so schlecht oft, ähm, einfach diesen diesen festen Plan erstmal zu geben und dann diesen ja. Plan weiterzugeben. Ich muss sagen, Richtung. was mir
3: einmal passiert ist, dass wir eine äh, Anfrage für ein Coaching hatten. Und also das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Und dann äh, schicken wir immer die Anamnese raus, damit man schon mal halt einfach so ein paar Daten von demjenigen hat. Ähm, und dann hat sich halt rauskristallisiert, dass die Person quasi komplett am Anfang steht und also irgendwie noch so gut wie gar keine Erfahrung hat, hat irgendwie seit vier Wochen gesagt hat, ja, ich will jetzt Richtung Powerlifting gehen und seit sechs Monaten überhaupt erst im Gym war und dann haben wir halt auch nochmal ein bisschen geschrieben, Da meinte ich auch so, hey, ganz ehrlich, schau mal, Mach doch erstmal ein paar Monate, guck mal, ob es überhaupt was für dich ist, ob es dir dann wirklich Spaß macht. Es gibt super äh, Gratispläne oder Pläne für kleines Geld, die du irgendwie erstmal kaufen kannst oder so und du wirst so oder so Fortschritte machen und schau erstmal, ob du ein paar Monate dabei bleibst, ob sich dann überhaupt das finanzielle Commitment für ein Coaching lohnt, weil das sind dann ja doch für die ersten ja. paar Monate auch ein paar hundert Euro, die dann auf einen zukommen. Ähm, und äh, das ist dann wahrscheinlich auch ärgerlich, wenn man Anfänger ist und dann nach zwei Monaten sagt, ah, oh, Powerlifting doch nicht so meins, ähm, dann hast du halt ziemlich viel Geld auch aus dem Fenster geworfen im Endeffekt. Also muss man auch immer überlegen. Ähm, und, und was du halt gesagt hast, dass das wahrscheinlich für, für die Person ein, ein normaler Plan, vielleicht sogar, ja, ich würde jetzt mal sagen, ähnliche Resultate produziert mhm. wie, wie ein individuelles Coaching. Also es macht da einfach nicht so einen krassen Unterschied.
0: Und ich finde, die Innenwahrnehmung, die man aufbaut, wenn man erstmal eine Weile alleine trainiert und für sich trainiert, ist auch einfach... Unbezahlbar. Also dieses es ist natürlich sinnvoll, einen Plan zu haben, den man kontinuierlich ausführt am Anfang. Aber dieses dieses sich selbst dann auch mal die Fragen stellen, führe ich die Übung richtig aus? Ähm, soll sich das so anfühlen? Das, ich glaube, dass du da ein bisschen versäumen würdest, wenn du da relativ früh dir bereits einen Coach nimmst und sozusagen die Verantwortung da ein bisschen auslagerst. Ich glaube, das ist schon sehr hilfreich, wenn man dafür ja. erstmal allein sein Weg geht.
2: Ja, als purer Trainingsanfänger ist, denke ich zusammenfassend gesagt, einfach ein coach nicht so effektiv. Du hast noch so viele Sachen, die du dir selbst ja. beibringst und auch selbst erstmal erfahren musst, damit du wirklich mit einem Coach zusammenarbeiten kannst. Wenn du keine Erfahrungswerte hast, ist ein Coaching einfach nicht so effektiv.
3: Ja, genau. das stimmt. Das ist ja auch immer der Frage, wo der Coach dann seinen Starting Point setzen kann, so ist es dann immer angenehm, wenn man mit jemandem redet, der wirklich schon sagt, okay, das und das, so habe ich bisher trainiert, das sind meine Erfahrungswerte, und dann kannst du ja darauf aufbauen, kannst du sagen, gut, wir stellen jetzt hier mal ein bisschen was um und wir, wir gehen quasi von hier in die nächste Iteration und schauen dann, dass wir den, den nächsten Schritt machen, aber du kannst eben, du hast schon mal einen Startpunkt, an dem du anfangen kannst, das ist auch immer noch mal ein Vorteil. Ähm, ich will ganz kurz mal das nächste Thema aufmachen und zwar, wir reden da eh schon die ganze Zeit drüber, wie kann ein Coach überhaupt Einfluss nehmen? Also wir haben uns schon mal darauf geeinigt, der Einfluss, den ein Coach hat, ist äh, nicht so groß, wie viele Leute denken. Es kann natürlich was ausmachen, insbesondere als fortgeschrittenerer Athlet äh, kann das extrem hilfreich sein, ist aber kein Weltenunterschied. Und jetzt die nächste Frage, wie kann der Coach Einfluss auf die Resultate nehmen? Einen Aspekt haben wir schon besprochen, Technikoptimierung äh, kann sicherlich hilfreich sein. Faded aber, würde ich sagen, mit, mit der Dauer der Zusammenarbeit so ein bisschen aus, dass man halt, wenn man irgendwie schon ein paar Monate zusammenarbeitet, also wenn ich jetzt irgendwie eine Athletin oder einen Athleten habe, mit dem ich ein, ein Jahr zusammenarbeite, dann brauche ich die Videos von den Mainlifts vielleicht ein, zwei Mal im Monat sehen oder so und das war's mhm. und das reicht dann auch, weil ich weiß, wie die aussehen, ähm, da muss man dann nicht mehr so viel optimieren, <lacht> ähm, ansonsten liegt natürlich noch auf der Hand uh, Programming als als Part, wie der, wie der Coach den, den Progress bestimmen kann, Glaube ich auch, dass der Einfluss da ein bisschen overrated ist. Also wir sind ja äh, generell welche, ich, also Pascal, das kriegst du ja auch mit bei uns auf Instagram, wir versuchen alles möglichst zu optimieren. Das heißt, wir machen uns auch Gedanken, gut, fährt der Athlet besser mit einer durchschnitts rpi von 6,5 oder mit einer 7? Und das sind alles Gedanken, die man sich machen kann und da holt man mit Sicherheit vielleicht auch nochmal eine Nuance raus. Man muss sich aber bewusst sein, dass es am Ende des Tages nicht so viel ausmacht. Das heißt, ob, ob jetzt irgendwie der Athlet zwölf Sätze oder elf Sätze beugt im nächsten Mesozyklus, ist wahrscheinlich relativ egal. Also es macht wahrscheinlich kaum was aus und das muss, muss man sich halt, glaube ich, einfach bewusst ja. sein. Wie ist dein Take zum, zu der Wichtigkeit von so Trainingsparametern auf dem Progress?
1: Das ist witzig, weil er genauso ist und damit das ist aber gar nicht so eine beliebte Meinung eigentlich unter Coaches vor allem nicht und unter Trainees auch nicht, weil man ja immer, oder weil ja immer gerne geglaubt wird, so, hey, das ist jetzt die Änderung, die es rausschlägt, ne, aber es ist tatsächlich so, deswegen sagte ich das zu Beginn auch, wenn du jetzt auch leicht Fortschritte oder so hast, wenn der sich aus dem Internet irgendwie einen Stronglist 5x5 5 holt oder so, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sein Progress genauso gut sein könnte, wie der, wenn du in, in einem Coaching ist, ne, und es gibt halt so viele Methoden, die funktionieren, ähm wie du schon gesagt hast, lass den eine 7 trainieren oder eine 8 trainieren, lass den öfter mal ein Triple machen, öfter mal ein Single machen oder nicht. Peitsch stehen durch, harte Blockperiodisierung oder halt nicht, ähm, wie auch immer oder halt äh, das Emerging Strategies oder wie auch immer, wie du es nennen willst, Schlussendlich ist es wahrscheinlich relativ egal, wenn du dich halt gut anstrengst und dich reinhängst und äh, dich ne, auch andere Parameter im Leben vers versuchst zu verbessern, dann wirst du auch besser werden. Und dann steckt natürlich, wie, wie schnell das gehen wird und wie weit du kommen wirst, natürlich auch sehr viel in der Genetik. ne? Also ich bin da voll dabei und ich versuche immer einen Mittelwert zu finden, auch zwischen, worauf also wie kann ich den Trainee einschätzen, worauf hat der wahrscheinlich Bock? Weil wenn der darauf Bock hat und Spaß daran hat, dann wird er wahrscheinlich noch mal besseren Progress machen einfach, als wenn ich sage, hey, das ist, glaube ich, auf dem Papier der beste Plan. Ich weiß, du hast ihn, aber es ist der beste Plan. Also mach den besten Plan. Es also, wird nicht funktionieren. Es wird wahrscheinlich besser funktionieren zu sagen: Hey, die Übung hast du, okay, dann machen wir die vielleicht auch nicht. Oder wir wandeln die ab oder wir ge geben die alleine schon als ne, als Prozessbegleiter praktisch, noch mal, um das Wort zu nennen. Ähm, wir machen die jetzt mal noch diesen Block. Und wir holen nochmal, gibt der Übung nochmal drei Wochen und dann gucken wir uns das nochmal an, weil ganz vielleicht lernt man sie ja erst noch kennen und hat dann Spaß mit der Übung oder sowas und äh, diese Punkte zu optimieren halt sind halt schon wichtiger und wie gesagt, der Bayern ist halt einfach wahnsinnig wichtig, ne? jemanden an der Seite zu haben, diese externe Validierung, ähm, jemanden abliefern zu müssen, dass man sich auch mal zurückhält oder halt auch mal pusht und auch mal, je nachdem was für eine Art Training es ist, Sagt, hey, du kannst da 10 Kilometer drauf packen, jetzt mach's doch einfach mal und dann klappt's so. Ne? Und äh, da gibt es ja auch alle Art von, ja, äh, von Trainee. Voll. Nee, finde ich
3: cool, dass du das da äh, genauso siehst. Wir haben äh, vor ein paar Tagen auch nochmal zu dritt geskyped und da haben wir auch überlegt, hm, wie sieht denn der Pascal das? Und wir waren uns jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was du dazu sagst. Aber tatsächlich dann nice zu sehen, dass du das da, also dass du da eigentlich dasselbe das Bild hast wie, wie wir. Aber wie du gesagt hast, ist halt relativ unpopulär, weil. Als Coach ist es natürlich bequem zu sagen, oh, ich bin so ein geiler Typ, weil jetzt ein Turnier von mir super äh, erfolgreich ist und irgendwie super stark geworden ist. Das ist, weil ich hier äh, die perfekte RPI und das perfekte Volumen getroffen habe. So. Und <lacht> das ist natürlich Schwachsinn. Also also das kann man sich halt als Coach unmöglich zuschreiben. Und ich finde es halt wichtig, dass man das einfach halt mal so ein bisschen ja. kommuniziert, dass man sagt, okay, wir sind Coaches, aber trotzdem, wir sind ehrlich. Und das ist nicht, äh, nicht unser Verdienst zum Großteil.
1: Ja, was soll ich sagen, ich, ich verkaufe Trainingsprogramme, es wäre natürlich am einfachsten zu sagen, das ist der perfekte Plan, <lacht> er funktioniert immer, <lacht> ja, aber es ist ja. halt einfach nicht so, es ist nicht so und ähm, wie gesagt, äh, ich finde es mal dann halt auch einfach ein falsches Bild, aber es ist auch ein Prozess, ne? das kennt bestimmt jeder von euch, ich habe auch eine gewisse Zeit gedacht, jetzt habe ich den Schlüssel des Trainings irgendwie äh, gefunden und äh, muss das jetzt nur noch umsetzen und irgendwann, na, es pendelt halt immer so ein bisschen hin und her, hin zu irgendwann, ähm, es funktioniert wahrscheinlich alles, wenn der Trainee Bock drauf hat, ne, wenn es nicht zu extrem ist, vielleicht, und er sich reinhängt und, ähm, ja. ja, einfach, ne, der Bayern da ist, ja. dann äh, funktioniert es. ich auch so.
3: Klar. Also, beziehungsweise es funktioniert auf jeden Fall, und dann kann man sicherlich über Nuancen reden, dass man sagt, okay, die Strategie funktioniert vielleicht noch mal ein paar Prozent besser genau. für dich individuell. Aber das, das ist halt, das ist eine andere Discussion. Ne? Also, da muss man halt äh, differenzieren, worüber man redet. Ähm, was ich auch interessant finde, du hast den Bayern mhm. angesprochen. Super wichtiges Thema und äh, ich höre niemanden im Coaching darüber reden und ich frage mich, warum nicht. Also zumindest in Deutschland, international auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich habe mir eine Sache mhm. überlegt, wie man den buy vielleicht so ein bisschen wissenschaftlich herleiten kann. Und was es Vergleichbares dazu gibt. Ich weiß, es gibt auch Studien, die sich so ein bisschen mit der Kommunikation von einem Trainingsplan beschäftigen, wie das Auswirkungen auf die Resultate haben kann. Ich finde aber eine andere Herangehensweise auch ganz interessant. Und zwar, also du kennst sicherlich auch Studien, die sich mit dem Placebo-Effekt beschäftigen, zum Beispiel in Bezug auf ROIDs, dass eben gesagt wird, hey, ihr kriegt hier Steroide, in Wahrheit sind es aber keine Steroide und dann guckst du dir die Trainingsresultate an, Genau das Gleiche gibt es auch mit dem Nocebo-Effekt, dass du irgendwie ein Sportsupplement kriegst, wo dir gesagt wird, hey, das produziert ganz viel Fatigue und eigentlich ist es nur Wasser und dann siehst du, okay, die Athleten sind fatigter, das heißt, es ist schon irgendwo interessant zu sehen, wie solche Effekte einen Einfluss dann auf, auf die tatsächliche Wahrnehmung haben können, weil es ja erstmal so kontraintuitiv ist, wenn man sich vorstellt, okay, die, man denkt, die Fatigue ist einfach rein physiologisch, kann ich keinen Einfluss drauf nehmen mit meinen Gedanken, aber doch kann man eben schon. Und was ich auch super interessant fand, war ein Paper. Ich weiß nicht, Pascal, ob du das weißt. Wir versuchen immer irgendwie so ein Paper mit reinzubringen in den Podcast, weil unsere Follower das irgendwie immer nice finden. Und das ist auch immer ganz cool, wenn man da so ein bisschen Bezug hat. Vielleicht kennst du das Paper. Das Paper heißt Superstitious Behavior in Sport, a Literature Review. Wie schon gesagt, also, aber, Verhalten. Und ich finde, das ist, also man hört vielleicht schon so ein bisschen raus, wo dann die Brücke zum Coaching am Ende ist. Erstmal Definition von abergläubischem Verhalten ist äh, die, äh, also war in dem Paper wurde das so definiert: Die irrtümliche Annahme einer Ursache-Effekt-Beziehung sorgt für eine wiederholte Verhaltensänderung, die objektiv irrational ist. So ein Beispiel dafür wäre Michael Jordan, der äh, immer vor beim Basketballspielen spezielle Shorts runtergezogen hat. Ich weiß nicht, kennst du die Story, Pascal? Okay, es ist ja. auch irgendwie eine relativ bekannte Anekdote. Aber Was das Paper herausgefunden ja. hat, ist, dass die Anzahl der Sportler, die so ein superstitious behavior an den Tag legen, bei Profisportlern deutlich höher ist als bei normalen Sportlern. Es sind ungefähr vier von fünf Profisportlern. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was war zuerst da? Also sind die Profisportler. Abergläubisch geworden, weil sie Profisportler sind oder sind sie Profisportler geworden, weil sie abergläubisch waren? Und das Paper äh, geht ein bisschen in die Richtung, dass sie sagen, okay, dieses abergläubische Verhalten ähm, wirkt eben auf, auf mechanistischer Art und Weise dazu, äh, also trägt dazu bei, dass man eben eine, eine bessere Voraussetzung hat, um, um Progress zu machen, um leistungsfähig zu sein. Und das ist... Ähm, Halt, genau das, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, dass es eben zum Beispiel dieses abglaubliche Verhalten reduziert halt Unsicherheit, reduziert die psychologische Anspannung, gibt einem mehr Kontrolle über, über Zufälle und unkontrollierbare Ereignisse oder zumindest mehr wahrgenommene Kontrolle. Und insgesamt hat man dann einfach mehr positive Gedanken, weniger Anxiety und eine, eine bessere Selbstwirksamkeitserwartung. Und, und das finde ich halt sehr interessant, dass man, dass man wirklich belegen kann, okay, ähm, dieser, dieser, äh, dieses superstitious Behavior führt eben über genau dieselben Mechanismen zu einer Performance-Steigerung, die auch ein Coach für sich ausnutzen kann. Ähm, und das, denke ich, ist eigentlich äh, kann einem so ein bisschen die Augen öffnen, dass man, dass man sagt, okay, das sind halt alles Dinge, die ein guter Coach über einen Buy-In eben auch erzeugen kann. Ähm, also, dass er sagt, okay, ich nehme so ein bisschen die Unsicherheit raus, ich, ich sorge für eine bessere Self-Efficacy, ich, ich ähm, sorge für, für mehr Kontrolle über das Training und so weiter und, und wenn man sich das mal, also wenn man das mal so ein bisschen mit den Resultaten aus dem Paper vergleicht, dann glaube ich schon, dass das ein Faktor ist, der, der hart underrated ist bei einem Coaching, so weil viele Leute Programming Trainingsparameter hatten wir eben, viele Leute sagen eben okay that's it in einem Coaching, das ist der wichtige Part äh, und vergessen dann wahrscheinlich die Teile, die wahrscheinlich deutlich mehr ausmachen. Also ich sag mal, dass irgendwie ein, ein Coach mit einem Athleten eine äh, Umgebung des Vertrauens schafft und, und da eben für einen guten Bayern sorgt, Unsicherheiten reduziert, Support gibt, macht wahrscheinlich viel mehr aus als die RPI oder das Trainingssystem oder die Blockperiodisierung ja, oder sowas.
1: Sehe ich um. genauso schlussendlich. Um, das ist halt auch ein Punkt, den man in der Kommunikation halt als Coach sehr gut nutzen kann, weil ganz oft verstehen sich Coaches ja als halt die Super-Rationalen, die jegliche Irrationalität herausschneiden wollen und wenn der Trainee dann kommt und sagt, hey, ich habe heute mein single at 8, der war richtig gut, ähm, ich habe eine Top-Leistung gebracht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich heute Morgen mit dem linken Fuß aus dem Bett aufgestanden bin oder so. Dann äh, würde Dennis wahrscheinlich jeder Coach geneigt zu sagen, "Na ja, an dem Fuß wird es jetzt wohl nicht gelegen haben. Das wäre so der Standardsatz, den ich erwarten würde. Ne? Aber warum das sagen? So warum? Lass ihn doch äh, mit dem linken Fuß. Es ja. hat natürlich die Downside, ne? wenn er jetzt ja. sagt, hey, heute ist ein Wettkampftag. Mhm. Oh scheiße, heute Morgen bin ich mit dem rechten Fuß aufgestanden. Na, da muss man halt ja vorsichtig sein. Aber schlussendlich ist das ja, äh, wie du schon gesagt hast, das findest du überall, wenn du in den Profisport schaust und auch sonst so hin. Ne? Und ich bin auch ein Typ, als eigentlich relativ rational mit wissenschaftlichem Hintergrund äh, irgendwie, der dauernd irgendwelche komischen kleinen ähm, Routinegebete hat oder sonst was, die eigentlich, wo ich weiß, okay, ich weiß, worum es geht, aber okay. ich brauche es einfach, ich will es einfach und äh, es hilft mir irgendwie, Sicherheit zu gelangen zu wissen, dass man was kann und der Punkt Selbstwirksamkeitserwartung ist da halt echt so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wenn ein Coach den steigern kann, dann, ist, dann hat er schon wahrscheinlich das meiste gemacht, was er als Coach machen kann, neben natürlich einen, eine Excel-Datei bereitzustellen und hin und wieder Malo zu sagen, ja. dann hat er schon sehr viel geschafft und äh, das sehe ich aber auch ein bisschen als Aufgabe, mhm. also ja. zumindest im Trainingskontext, ja. Nochmal Thema, linkes linkes
2: Link, linken Bein zuerst ausstehen, hatte ich so kurz mit einem Kumpel, dem habe ich, ich, ich gebe mir hier immer so einen haferflocken quark Honig, Bananenshake, so 1000 Kalorien, so als, als Mahlzeit. <lacht> <lacht> ähm, und dem habe ich das, also, dem habe ich das halt erzählt, und dann kam der so von mir, ja, Digga, seit einer Woche, ich balle mir jeden Tag deinen Shake, und seitdem auch safe deswegen, das Training läuft Bombe, ich mache PR über B PR. Das ist auch so, ja, gut, also ich sage jetzt mal nichts, so, wenn er, wenn er das glauben will, voll gern. So, ähm, aber ja, ich habe halt in dem, in dem Punkt auch keinen, keinen Grund gesehen, nämlich es irgendwie da zu widersprechen, weil warum auch, ja. ähm, eigentlich
0: sollte mir das hier gerade diese Unterhaltung eigentlich nicht führen, wegen aufgrund der Athleten, die sich coachen lassen, die das jetzt hören und ähm, <lacht> die das Schweigen ihres Coaches jetzt neu interpretieren können bei solchen ja, Aussagen. Ja, genau.
1: Also schlussendlich ist ja so eine Ursachenzuschreibungsgeschichte, ne? Du bist ja trotzdem der, der die Leistung. Also selbst wenn du jetzt realisierst, fuck, es hat gar nicht daran gelegen, dass ich mit dem linken Bein ausgestiegen bin, sollte dir im besten Fall in Folge klar werden. Dann bin ich ja doch der Grund, warum ich diesen Lift so gut gemacht habe. Und das ist ja noch besser, ne? Also es lag nicht an linken Bein, sondern es, die ja, ist die zu Ursachenzuschreibung, das war ja doch ich. Also oder zumindest diese vielen Teile, die das mich ausmachen. Um, aber es ist ja doch eine geile Steigerung der Selbstständigkeit. Also wenn der wenn der Mensch das dann irgendwann mitbekommt, hey äh, oder Octavian bei deinem Beispiel, er lässt jetzt diesen Shake weg und kann trotzdem performen, denkt er sich, hey krass. Vielleicht war es gar nicht der Shake, vielleicht bin ich ja doch krass. <lacht> also je nachdem, es kann gut sein, kann auch schlecht sein, physik ja. aber.
2: Oh, das war, war der, Shake. der Shake. Fuck, ich, ich brauch weiß. diesen Shake. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, was drin ist in dem Shake, genau. Sind da noch
1: irgendwelche anderen Zutaten, von denen wir nichts wissen oder so? Weiß nicht, DMBA ähm, oder so? Wir nachher für vielleicht? den Shake, damit ich dann auch ja. irgendwie dran erfolge. Am besten vor dir. <lacht> ja, Mann. Ja,
0: jetzt, jetzt weiß ich, warum dein Estimated 100 Max bei der Beuge bei 310 ja. hochgekriegt ist. Ey. Ja. Ähm. <lacht> ähm, zum zum äh, Buy-in auch. Es gibt da in der Motivationstheorie eine äh, Theorie, die nennt sich die äh, Selbstbestimmungstheorie und die basiert auf drei Faktoren, nämlich äh, Kompetenz, Autonomie und äh, soziale Eingebundenheit. Und ich finde, das kann man auch relativ gut aufs äh, Coaching betragen, ähm, weil zum Beispiel Kompetenz ist halt äh, definiert als effektiv auf Faktoren einwirken zu können und dabei gewünschte Resultate zu erzielen. Und im Coaching würde das dann bedeuten, dass da halt eine kurze Leitung zum Coach besteht, also eine gewisse Verfügbarkeit bei unerwarteten Gema G Ereignissen direkt äh, darauf reagieren zu können, also dieses Gefühl zu erzeugen, dass man gemeinsam alles unter Kontrolle hat, aber genauso auch eben Fortschritte sichtbar zu machen und halt regelmäßig Feedback zu geben und da Strukturen zu etablieren, die halt auch retrospektivisch das Training eben auswerten und woran man sehen kann, dass selbst in der Periode, wo es vielleicht gerade nicht so super gut läuft, man trotzdem die einzelnen Etappen sieht, okay, das One-Rep-Mag steigert sich trotzdem von Woche zu Woche ein bisschen, oder? Ähm, das Durchschnittsgewicht in irgendeiner Übung steigert sich. Und so eine Autonomie kann man auch bei ähm, Athleten im Coaching, glaube ich, relativ gut fördern, weil wenn man sozusagen ein Verständnis erzeugt, dass der Athlet, wenn er sich ähm, in die Rolle des Coaches hineinversetzt, die gleichen Entscheidungen treffen würde wie der Coach, also der Coach auf seine Entscheidung entsprechend ähm, darlegt und erklärt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Bayern eben auch äh, sehr groß, äh, also verbessert wird. Genauso wie, wenn man ein gewisses Gestaltungsrecht auch zugesteht und fragt, hey, ähm, gibt es irgendeine Übung, die würdest, die du gerne machen würdest einfach? Oder gibt es irgendeine Übung im aktuellen Plan, wo du sagst, die kannst du einfach nicht ausstellen? Sollen wir die rauskicken? Hast du ja auch äh, vorhin schon mal angesprochen, Pascal. Und ähm, so Trotzdem wichtig eben eine Balance zu finden zwischen der Abhängigkeit in Anführungszeichen des Athletens gegenüber dem Coach und der, der, der Selbstständigkeit auf der anderen Seite. Ja. Also da lässt sich sicherlich einiges auch noch optimieren beim, beim, beim Coaching. Ja, aber
3: finde find ich super hilfreich. Also es ist äh, definitiv Daily Business als Coach, dass man irgendwie äh, sagt, okay, wir schauen jetzt mal so ein bisschen auf die Präferenzen des Trainees und und hören mal so ein bisschen darauf, was der sagt. Weil wenn mir jetzt irgendwie eine Athletin oder Athlet sagt, hey, die Übung, weiß nicht, gefällt mir nicht so, ähm, dann, wie du schon gesagt hast, kann ich natürlich nochmal sagen, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass sie einen, einen großen Mehrwert bietet, kann ich sagen, hey, lass sie uns doch nochmal ein paar Wochen probieren und dann entscheiden wir aber wenn es irgendeine Hypertrophieübung am Ende ist, wo ich auch genauso gut eine andere nehmen mhm. kann, dann schmeiße ich die raus und gut ist so. Also das ist ganz klar. Die Frage stellt sich gar nicht. Und auf der anderen Seite, ich
0: deswegen lass uns lass uns Lass uns doch die, die, pin, die pin, das pin bank ja, ja. doch drin behalten. Nein, 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 wenn nein, nein dass die
3: pin kommt raus. <lacht> ähm, aber ich bin auch als Coach oh immer super dankbar, wenn mir die Trainees irgendwie Fragen stellen zu dem zu dem Coaching. Ja. Also wenn sie irgendwie sagen, ja. hey, ich habe das und das im Plan gesehen, warum ist denn das da drin? Weil wenn die Frage erstmal gestellt wird, dann kann ich eben meinen Gedankengang erklären und dann habe ich am Ende, wenn ich es gut mache, auch den höheren Buy-In, weil die Person versteht, okay, das ist der Sinn dahinter. Nice, ähm, ich, ich habe Bock drauf, das ergibt für mich alles Sinn, kann ich nachvollziehen. Absolut. Und äh, ich glaube, es ist hilfreich, eine Umgebung zu schaffen, in der man auch dazu anregt, die Fragen überhaupt zu stellen, weil der, der Worst Case ist, dass die Person quasi ja. den Zweifel hat und die Frage dann nicht stellt, weil dann ist es im Kopf und die Person denkt sich die ganze Zeit so, oh, ja, okay, verstehe ich jetzt aber nicht so wirklich, warum das da drin ist, irgendwie macht es nicht so Sinn und äh, dann hast du, glaube ich, ziemlich verloren, weil was die Trainings äh, Bayern angeht.
1: Ich würde schon fast sagen, dass da schon der erste Schritt in den Tod des Coachings praktisch drin ist, wenn er nicht mehr das Gefühl hat, dich ja. einfach fragen zu können, ja. weil genau wie du gesagt hast, dann besteht die Unsicherheit und äh, die löst sich dann auch nicht von alleine auf, aus, aus der Luft oder so ähm, und da muss man immer einfach fragen können ne? und auf der anderen Seite, was du gerade sagtest, ich bin auch nicht so, dass ich jedes Konzept, was ich dahinter ver versuche zu verfolgen mit dem Trainee, Immer komplett im Detail erkläre, sondern ich gebe es ihm dann einfach erstmal. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, okay, ich glaube, das ist jemand, der möchte es wissen, ähm, oder er fragt, dann ist es sehr cool. Und ich würde am liebsten nämlich auch erstmal so einen Absatz schreiben, warum wir das jetzt machen. Einfach irgendwie, das, das tut auch manchmal ganz gut, weil man glaubt, jetzt haben wir wieder klare Fronten zueinander, auch du weißt, was ich will, ich weiß, was ich von dir erwarte. Ja. Aber wie gesagt, je nachdem, nach einiger Zeit mit einem Trainee kann man das wahrscheinlich einschätzen. Ne? Aber zu Beginn kann das eben auch für Unsicherheit sorgen. Ähm, auf der anderen Seite ein guter Punkt. Dass man das selber auch nochmal reflektieren kann und vielleicht auch nochmal eigene kleine Punkte, die man nicht ganz mitgeblickt hat, äh, vor Augen geführt bekommt von dem Trainee, wenn man da nochmal erklärt, hey, das und das verfolge ich damit. Und da muss man sich halt immer fragen, sowas ist aber was, was äh, im Gespräch natürlich viel viel geiler zu machen ist, als im E-Mail-Kontakt oder per WhatsApp oder ja. sonst wo, ne? Wenn man mal in Ruhe telefoniert, alle ja. zwei Wochen oder Woche oder alle, jeden Monat oder nach jedem Blog.
0: Ja, genau. ja. Feedback-Strukturen zu etablieren, ist, glaube ich, halt extrem wichtig fürs Bayern. Also, dass du halt also auf beidseitig, also sowohl du gibst dem Athleten viel Feedback über seine Leistung, über über sein Commitment, wie gut er sich anstellt ähm, und andersrum, du hast aber schon in einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, ein Feedback vom Athleten, wie er sich im Coaching fühlt, ob er irgendwie das Gefühl hat, irgendwas wird nicht gesehen, irgendwas wird nicht beachtet und da bietet es sich natürlich zum an, beispielsweise am Ende jedes Mesozyklus ein, ein Telefonat zu führen, wo man den letzten Zyklus auswertet mhm. und dann ähm, und dann aber auch die Frage dem Athleten stellt, hey, gibt's irgendwas, was du noch loswerden möchtest, gibt es da irgendwas, was du gerne anders haben möchtest im Coaching? Ja.
3: Ähm, ich äh, es gibt eine ganz äh, also fun story an der Stelle. Es gibt einen Coach im deutschsprachigen Raum, der öfter mal das, äh, die Aussage droppt zu seinen Trainees, du sollst nicht fragen, sondern machen. Ähm, vielleicht Uf, kann man sich ah, das, ah, das <lacht> ist glaube ich so ziemlich das das, Best, beste, beste ja, das, ist das Schlimmste sein. was du machen kannst glaube ich also <lacht> äh, die Coaching die komplett verkackt in so einer Situation und ähm, ja also man muss worst aber case, ja,
1: um, für das Bayern ne, ist sowas wie Guru sein halt aber einfach perfekt da hat jeder das Bayern ne? du kannst dir ja vorstellen warum ist äh, Markus Rühl so beliebt oder andere Leute um, weil da wird einfach ohne zu hinterfragen halt angenommen, dass das auf jeden Fall funktioniert, was da vorliegt. Und genau dieselbe Aussage unterstützt du ja, wenn du sagst, du sollst nicht fragen, du sollst machen. Um, ich habe den, ich habe mein mein goldenes Template hier. Ich weiß ganz genau, wie der Hase funktioniert. Du brauchst mir nichts mehr erzählen. Und wenn du da jetzt jemanden hast, der halt anfällig dafür ist oder ne, dann äh, dann steigert das wahrscheinlich trotzdem noch mal wieder. Ja, okay, ich glaube, ich glaube, der hat recht. Ich glaube, der hat immer recht. Ich glaube, der weiß das. Und ähm, schlussendlich für den Sport richtet es mehr Schaden an. Äh, aber man kann es wahrscheinlich nicht ändern. Das ist dieselbe Frage, wenn ich als Basketball spielen würde, würde ich lieber ein Coaching gehen bei Michael Jordan oder bei, äh, weiß nicht, Hans Wurst XY, von dem ich noch nie was gehört habe. Ähm, also, der trotzdem aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, Shooting Guard Coaches oder so. Trotzdem, ich noch nie was von dem gehört habe. Der hat wahrscheinlich wesentlich mehr Kompetenz als Michael Jordan. Ja. Aber man würde natürlich trotzdem lieber bei Michael Jordan ins Coaching gehen, äh, weil man halt glaubt, hey, dann werde ich auch wie Michael Jordan. So Und das ist halt der Punkt, ne? wenn man dann irgendwie, dann dann kann man sich als Coach halt auch leisten zu so sagen, du sollst nicht fragen, sondern machen. Also ich bin doch voll bei dir, dass das das, das Dümmste ist, was du machen kannst im Coaching. Aber es wird sich wahrscheinlich nie aus dem Coaching raus rationalisieren, dass die Leute ja. den Guru mehr glauben, weil der erstmal interessanter und lauter schreit, der am lautesten ja. schreit halt. Ne? Da geht es auch ein bisschen drum
2: man kann auch jetzt mal kurz gut, äh, gut überleiten zu der Frage, woran man überhaupt einen guten Coach erkennt. Weil ich sage mal so, wenn jetzt eben ein Coach behauptet, ich habe Methode X und die Methode X, die ist krass und wegen der Methode klappt für alle und ihr werdet maximalen Erfolg haben, würde ich schon fast sagen, dass es so eine Red Flag mäßig ist. dass Wenn wenn jemand das behauptet, mhm. kann man sich schon fast sicher sein, hm, vermutlich kein so guter Coach weil er behauptet, ganz eminenzbasiert, sage ich jetzt einfach mal, und nicht evidenzbasiert, das klappt für alle und warum, weil ich damit am meisten Erfolg gemacht habe und kein anderer Grund, so, also, ja, was würdet ihr denn sagen, woran erkenne ich einen guten Coach, ähm, ja. was sind da so ein paar Stichpunkte, ich weiß nicht, Pascal, kannst du
3: vielleicht zuerst mal deinen Take dazu abgeben,
1: ja Also ich würde zuerst mal sagen, wie du schon selber gesagt hast, die rote Flagge, wenn er sowas sagt, dann äh, würde ich da schon mal einen großen Bogen drum machen. Also so plakative, es kommt aber darauf an, im, im Marketinggeschehen muss man hin und wieder auch mal plakative Aussagen machen. Aber es ist ja doch was anderes, ähm, wenn man sagt, dieses System funktioniert für alle und der Rest ist scheiße und RP funktioniert nicht. Äh, da muss man halt schon ein bisschen sagen, so okay, ne ich glaube, du verstehst prinzipiell grundlegend das System Trainingslehre nicht, wenn du so eine Aussage tätigst, ne weil halt einfach das ist ein Werkzeug ist schlussendlich, das ist wie zu sagen, ein Hammer funktioniert, nicht? Das kommt immer darauf an, was du machen willst. Also das ist schon mal eine große rote Flagge, so mehr oder weniger. Dann ist es natürlich echt schwierig. Ne? Das ist dasselbe wie, wenn ich jetzt zum Arzt gehen möchte. Ich weiß ja noch nicht, welcher Arzt jetzt wirklich gut ist und bin praktisch ausgeliefert. Man kann sich selbst so gut es geht halt weiterbilden, um halt vielleicht ein bisschen mündig zu werden auf diesem Feld. Aber so wirklich mündig wirst du auch nie sein. Plus die Gurus schreien halt hin und wieder so laut, dass du dir nie sicher sein kannst. Ist das nicht vielleicht doch richtig, was der sagt und du bist unsicher? Um, ich finde es halt auch sehr schwierig und ich kann nicht mal wirklich eine Antwort geben um, für Leute, die jetzt wirklich keine Ahnung auf dem Feld haben und einen Coach suchen, weil ich selber nicht, weil ich selber so einer bin in vielen anderen Bereichen. Ne? Das fängt ja schon an, wenn ich einen Kühlschrank kaufen will, dann bin ich dem Saturn-Mitarbeiter ausgeliefert, weil ich keine Ahnung von Kühlschränken habe. Und um, von daher, ja, sich viele verschiedene Meinungen einholen, um, mit vielen Leuten reden, nicht gleich den ersten kaufen, sondern vielleicht sagen, ich gucke mir wirklich viele an und versucht dann selber mal eine rationale Entscheidung daraus zu holen und äh, die ein bisschen runter zu bröseln, auf welchen Extrem die sich befinden. Der eine ist schon eher extrem, der andere ist eher in der Mitte. Aber schlussendlich muss man dann zu einem gewissen Grad, wenn man wirklich seine Ressourcen ausgeschöpft hat, wohl die, die Katze im Sack kaufen oder habt ihr vielleicht eine bessere Lösung? Ja, also, also mir würden ein
3: paar Punkte noch einfallen, aber das ändert nichts an deiner Conclusion, dass ja. man am Ende trotzdem die Katze im Sack kauft. Also ich glaube, es gibt schon noch ein paar Dinge, auf die man achten kann. Ja. Ähm, was ich mir zum Beispiel überlegt habe, wäre, was auch so ein bisschen Red Flag ist, wenn ein Coach nicht transparent mit seinen Methoden ist, das heißt, wenn er irgendwie nach außen sagt, ja, ich habe hier meine Geheimmethoden, aber ich sage euch jetzt nicht, wie das funktioniert, weil meiner Meinung nach spricht das entweder dafür, dass sich die Person gar nicht so sicher ist bei ihren Methoden oder dass sie weiß, dass da eigentlich nicht wirklich was dran ist, ähm, und ein guter Coach, finde ich, kann immer transparent nach außen agieren, dass er sagt, okay, ich setze auf Autoregulation, ich, ich setze auf irgendwie eine gute langfristige Planung oder sowas und das ist meine Coaching-Philosophie und er hat auch kein Problem damit, die Coaching-Philosophie zu begründen und gegebenenfalls auch zu sagen, gut, in, ja. in äh, Einzelfällen weiche ich auch davon ab, ist auch kein Problem. Und deswegen ist das auch nochmal so ein bisschen so ein, so ein Punkt, wenn man irgendwie sieht, ja, jemand behauptet irgendwie seine... Spezialmethoden zu haben, äh, weigert sich aber zu sagen, warum die genau funktionieren sollen oder das irgendwie zu erklären, finde ich, ist auch nochmal so eine Red Flag.
0: Ich finde, das geht doch irgendwie Hand in Hand damit, dass man halt heutzutage als, als Coach einfach auch irgendwo die Verpflichtung hat, auf äh, beispielsweise Social Media einen gewissen Medi äh, Mehrwert zu geben. Also, dass du Dadurch allein garantierst du ja schon eine gewisse Transparenz, wenn du da hin und wieder mal, muss ja gar nicht so viel sein, aber ein paar Infos irgendwie raushaust, wie genau, was verhältst du für die relevanten Faktoren für ein erfolgreiches Training etc. Ähm, und was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass ähm, jemand nicht nur auf seine eigene Selbstwahrnehmung vertraut, also als Coach, sondern eben auch das Ganze mit zumindest einem begrenzten Maß an objektiven Daten, irgendwie untermauern kann. Ähm, also dass man, weil du bist ja als Coach vor allem, wenn du auch ein bisschen emotional investiert bist in deine Athleten, dann kannst du ja genauso in die Falle tappen, dass du dann nicht mehr ganz rational entscheidest, weil du willst ja auch, dass der Athlet den 800er Total irgendwie knackt oder den Beugerekord holt. Und ähm, gerade da finde ich es wichtig, wenn, wenn ein Coach eben auch kommuniziert, dass er halt viele Entscheidungen eben auch basierend auf objektiven Daten trifft, die er eben sammelt. Deswegen, ähm, wir sind hm. ja generell auch Daten- äh, Fetischisten und Fana <lacht> Fanatiker und sammeln auch so viele Daten wie möglich bei, beim Training und ich finde das generell auch eine relativ wichtige Sache.
1: Ja, ja, zu viele Daten haben, tut halt nie weh, also sofern du sie richtig interpretieren kannst. Ne? Ja. Aber ähm, das ist halt immer so ein bisschen ein Argumentverstärker, wenn ich sage, äh, schau mal, das und das sind jetzt Daten. Ich weiß nicht, warum es jetzt genauso ist, wie es ist, aber anhand dieser Daten abgeleitet würde ich das jetzt so machen. Und da ich keine besseren Argumente zur Stelle habe, und das ist ja völlig in Ordnung ja. zu sagen, dass ich in der Situation nicht mehr weiß oder es nicht besser weiß und wir jetzt explorieren müssen. Ja, ne? ja aber der Punkt zu Social Media fand ich ganz interessant mit dem... Ähm, dass man hin und wieder auch mal was bereitstellt. Ähm, es ist halt so, ne, ich finde auch als als Red Flag kann man einen kategorisieren so ein bisschen, wenn halt ein Coach auf Social Media immer nur meckert und immer nur äh, also schimpft auf andere Systeme oder auf andere Coaches sowieso ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, dass man da, äh, ich sag mal, entweder man hat einen sehr guten Grund, den man noch sehr gut argumentieren kann oder man hält lieber mal sein Maul, würde ich mal so sagen. Ähm, weil da es ja auch die ein oder anderen, die ihre ganze Social Media Following nur darauf aufgebaut haben, über andere zu klagen und zu meckern und andere schlecht zu machen. Und da würde ich mich halt aber auch wirklich fragen, ob das dann als Coach das ist was äh, oder der ist, den ich gerne haben möchte. Und ähm, da wäre ich dann auch entsprechend vorsichtig. So, ich bin jetzt nicht unbedingt in der Posit Perspektive, dass ich sagen würde, du solltest auch irgendwie äh, Kompetenz darlegen, indem du irgendwie mal einen Post, mal einen Infopost machst oder sowas. Finde ich immer cool muss jetzt nicht unbedingt sein, aber der Punkt, den du meintest mit, dass man seine ähm, seine Trainingsmethoden darlegt, das finde ich schon relativ wichtig. Also wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt meinen Coach frage, hey, ist es cool, wenn ich mein Training auf Social Media zeige? und er sagt, nee, das will ich auf gar keinen Fall, kannst du kannst du bitte so ein Geheimnis drum machen, dann würde ich mich auch schon fragen, so, Hö, wo ist denn das Problem? Weil ne, wir können ja über alles diskutieren. Und ähm, ich weiß nicht, wenn wenn da ein, Follower-Probleme mit hat oder irgendjemand, der das sieht und sagt, hey, warum machst du denn das und das? Der Trainee muss es ja nicht erklären, der kann ja sagen, das ist mein Coach. Ähm, wenn dann aber der Coach gefragt wird, dann kann der schon mal erklären, finde ich, Auf jeden Fall. Ähm, warum mhm. er das so macht. Ja, und das ist so ein Punkt, diese Offenheit auf Social Media. Wenn man auf Social Media stattfindet, man muss ja auch nicht auf Social Media stattfinden schlussendlich, aber ähm, ist ein Punkt, der das auf jeden Fall auch äh, nochmal noch ja. stärkt. Da halt einfach offen zu sein ne? und äh, oder sowas wie darf ich mein Template... Äh, also gut, dass man Templates nicht rumkopiert, ist klar, aber darf ich jetzt irgendwie mal zeigen, wie mein Trainingstag aussieht ja. oder so eine Geschichte? Klar, gar kein Problem. Du kannst von mir aus den ganzen Plan ja. zeigen. ist also, <lacht> war gut, aber bitte mein mein Template nicht äh, weiter rausgeben. Einfach die so eine for Formel. Aber sonst, äh, ne? Die Heiligen. <lacht> ja, das wäre nicht so gut. <lacht> aber äh, weil, hey, vielleicht, klar ist nicht so geil und man will sich vielleicht nicht Angreifer machen. Es gibt ja auch eine nervige Seite auf der Gegenseite, ne, dass man immer sich rechtfertigen muss, das nervt sicherlich auch manche Coaches dann, die sagen, hey, ich will einfach nur mein Trainee trainieren. Ich habe gar keinen Bock, mich zu rechtfertigen vor anderen, die damit nichts zu tun haben. Da muss man aber halt teilweise dann auch einfach mit leben. Ne? So, das ist halt, äh, weiß nicht, Top-Trainer von Fußballmannschaften oder so, denen geht es wahrscheinlich mhm. auch nicht anders. ist vielleicht nicht ein ganz direkter Vergleich, ja. aber so ähnlich ich ist find es ja auch. Ich finde, passt perfekt. Ja. Wir sind
0: im Prinzip Jogi Löw eigentlich. <lacht> äh, 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 bitte das Können wir auch bitte so. einen guten Trainer nehmen?
3: Das ist irgendwie, Wir werten uns gerade selber ab mit Jogi Löw. <lacht> <lacht> ah ja. Okay. Ist
0: das ein
1: Guru? Ich weiß nicht, ich, 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 äh, ich kenne nur Jogi Löw und äh, ich, ich, <lacht> ich würde ihn engagieren. Ich weiß, wenn die ich Nationalmannschaft gerade oder? überhaupt nicht
3: gut, also das, die sind gerade in der Krise und relativ viele fordern da den Rauswurf bei Jogi Löw, deswegen dachte ich mir negative Publicity ah, vielleicht für okay, uns, wenn wir okay. uns damit vergleichen. aber ähm, ne, Was ich auch noch cool fand, ist, was Pascal, was du kurz angeschnitten hast... Äh, im, im äh, Gespräch mit dem Athleten, was äh, finde ich, ist aber auch, also was, was man allgemein formulieren kann, und zwar, dass man zugeben kann, dass man dazulernt und zugeben kann, dass man nicht alles weiß. Das, glaub ich, ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Also äh, es, man sieht das ja mega oft, äh, dass sich irgendwie Coaches auf Zwang versuchen zu rechtfertigen für ihre coaching Entscheidung von vor zwei Jahren. Dabei ist es überhaupt nichts Schlimmes zu sagen, hey habe ich dazugelernt, würde ich nicht mehr so machen, würde ich heute ein bisschen anders programmieren, war wahrscheinlich trotzdem kein Weltuntergang damals, aber da habe ich mich jetzt ein bisschen irgendwie verändert in meinem Coaching, So, wer, wer das nicht kann, ich finde das ist auch nochmal irgendwie so ein, so ein Red Flag für, für einen Coach.
1: Naja, also wenn du das auch allein sportlich betrachtest, ich, ähm, ich habe ja eine lange Zeit Football gespielt und im Football ist zum Beispiel so, du testest einen Spielzug und er funktioniert oder er funktioniert nicht. Und dann gibt es einige Spielzüge, die haben verdammt dicke Datenlage dahinter, dass die immer funktionieren für fünf Yards oder sowas. Und dann gibt es irgendwie so eine Situation, wie vor einigen Jahren die Seattle Seahawks gegen die, äh, gegen die Patriots, wo sie halt wirklich nur noch ein paar Yards zur Endzone hatten, um das Spiel zu gewinnen. Eigentlich müssen sie nur den Running Back den Ball geben, weil dieser Spielzug hat eine Datenlage, die es der funktioniert immer für fünf Yards. Es ist unmöglich, dass der nicht funktioniert. Und die wählen aber wirklich einen komplett anderen Spielzug, wo sie den Ball werfen. Der halt auch funktioniert, aber in so einer Spielsituation echt, boah, um so ein bisschen vielleicht auch. Und der funktioniert nicht und sie verlieren halt den Super Bowl. Und der Coach äh, verliert aber auch nicht seinen Job. Und der Offensive of Coordinator der verliert auch nicht seinen Job, nur weil er diesen Call gemacht hat, sondern er hat halt in dieser Situation auf Basis von, einem, von einer guten Sicherheit okay gesagt, ich, ich entscheide mich jetzt dafür und das ist eine Entscheidung, mit der ich jetzt lebe. Sie hat nicht funktioniert. Im Sport haben wir natürlich tausend Millionen solcher Entscheidungen, also im Football regelmäßig, im Coaching ist das natürlich weniger der Fall. Aber ich finde halt auch, dass ein Coach auch mal seine falschen Entscheidungen machen kann und daraus lernen kann. Und äh, je nachdem, man lernt halt viel über den Coach darüber, wie er damit umgeht. Wenn er dann zum Training geht und sagt, ja, es war jetzt deine Schuld, dass du den Lift nicht geschafft hast, dann ist das sehr schlecht. Wenn der Coach sagt, hey, fuck, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht in der Gewichtswahl für deinen letzten Versuch auf dem Wettkampf, that's the nee. game. So, das, das ist es halt. Ne? Ja. Und äh, es ist nicht weiter schlimm, es ist scheiße, geht, nee. geht auf meine Kappe. Um ich denke, ich denk, das ist mehr, mehr oder weniger die Quintessenz. Also du als Coach
2: solltest dir quasi immer bewusst sein, dass du nie auslernst, unabhängig davon, wie erfolgreich deine Athleten sind. Ähm, kurz Thema Red Flag nochmal. Ähm, was mir noch mal in den Kopf gekommen ist, sobald ein Coach behauptet, sein Coaching wäre top, weil guckt ihr mal meine erfolgreichen Athleten an, ist es halt eine Begründung, ja. die an sich nichts mit der Kompetenz zu tun hat. Ähm, ja. Da vielleicht auch noch mal so ein bisschen aufpassen, falls das wer behauptet, sehe ich zumindest so. Ich weiß ich nicht, inwiefern das ein Grund ist, sein Coaching zu ja. bewerben. Also ich finde, man,
3: man kann natürlich schon so ein bisschen drauf gucken, bringt jemand überhaupt irgendwie erfolgreiche Athleten vor oder machen die überhaupt irgendwie Progress bei dem im Coaching, aber äh, wenn, ja, wenn ja. das natürlich das einzige Argument ist, mit mit dem das Coaching beworben ist, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu, klares Red Flag und nur an der Handvoll guten Athleten oder sehr guten Athleten kannst du nicht ablesen, ob es ein guter Coach ist, weil das haben wir ja anfangs gesagt, die spielen zu viele andere Punkte äh, auf jeden Fall mit rein, also da äh, stimme ich dir äh, komplett zu. Äh, was ich auch immer komplett lächerlich finde, ist, wenn irgendwie Leute seit drei, vier Wochen im Coaching sind und dann der Coach schon irgendwie eine Insta-Story macht und äh, irgendwie bragt mit den PRs und so. Und hier, mein mein neuer Athlet hat nach drei Wochen diesen kranken PR <lacht> aufgestellt, weil es ist halt einfach nicht deine Arbeit als Coach. Also du hast da einfach keinen Anteil daran, außer vielleicht, dass du ein bisschen weniger Fatigue
1: produziert hast also. mit deinem Plan oder so. Aber das, das ja, war es genau. dann halt auch. Hm. Also ich kann ich kann da ein Lied von singen, weil ich das relativ oft sehe. Wenn ich Trainees hatte, die zum Beispiel mit einem Trainingsprogramm von mir trainiert haben oder auch ein bisschen angeleitet mit Trainingsprogramm, wo wir halt wochenlang Hypertrophie gemacht haben, die Leute wirklich eine breite Basis geschaffen haben und die sich dann in Coaching entscheiden. Das ist immer das, was ich danach versuche, den Leuten mitzugeben. So, hey, ähm, ich bin ja im Grunde kein Coach in dem Sinne. Geh bitte in Coaching, wenn du es ernst meinst, weil das ist für dich das Bessere. Und dann ist es ja so, dass es viele Studenten gibt, die sich das nicht leisten wollen oder können. Die trainieren dann mit so einem Plan zum Beispiel unter Anleitung, weil es halt günstiger ist und gehen dann in Coaching und dann weiß ich okay wir haben den jetzt der müsste jetzt nur eine, eine Phase machen wo er mal ein bisschen Ermüdung abbaut und ein bisschen die Gewichte hochgeht und der wird durch die Decke gehen innerhalb von vier Wochen ne und neue PRs einfahren diese PRs sind aber nicht dann praktisch das Ergebnis von dem neuen Coach so mehr oder weniger sondern halt des Trainings was vorher geschaffen wurde ne und dann ist halt der Punkt so nach vier Wochen hey schaut euch meine kargen PRs an <lacht> die, <lacht> die halt eigentlich gar nicht die Leistung des Coaches sind ne? aber ähm,
3: Hey, sein ja. sein gegönnt kommt meistens so, ja, schaut euch die kranken ja. PRs an, was äh, <lacht> Coach XY jetzt aus mir gemacht hat mit seinen mit seinen Methoden und so. Und, und da da wird dann dieses komplett äh, absurde Bild von dem Coach auch nochmal gefördert, finde ich, dadurch.
1: Ist ja zum Beispiel eine... der Punkt, als ich zu... Ja, ja Pascal? Bitte. Magst du Ah ja, na gut, also äh, wo ich ins Coaching gegangen bin mit Sebastian, nachdem ich so lange mit Julian habe hab ich dich jetzt wieder unterbrochen. <lacht> ich glaub, das ist okay, <lacht> mit du das, das, das ist. Podcast Leben. Okay, erzähl es jetzt erzählst kurz, auch kurz. Ja, mache. Äh, ich hatte ja so lange mit Julian halt trainiert, wo wir halt wirklich viel Basis geschaffen haben und bin dann mit Sebastian in ein Training gegangen, was wesentlich höher intensiv, äh, höhere Intensität hatte, wo ich nach sehr schnell, also nach dem ersten Block mit Emerging Strategies drei Wochen Time to Peak mäßig nach Woche drei war ich so am Max, habe ich schon kranke PRs gemacht in allen Lifts. Das waren natürlich nicht PRs, die sich ergeben haben aus diesen drei Wochen, na, sondern aus der langen Zeit vorher und das ist halt was, was ich wichtig fand, auf Social Media zu stressen praktisch, ich bin nicht in drei Wochen mit dem Geheimprotokoll stark geworden, dieses Protokoll ist einfach nur ein Protokoll, was mir erlaubt hat, jetzt äh, das zu zeigen, was ich eigentlich kann, was wir über die letzten Jahre aufgebaut haben ne? und das ist halt diese Verkettung und falsche Ursachenzuschreibung wieder auch, wo man halt auch ein bisschen vorsichtig ja. sein muss, Voll. wenn man sowas sieht. Genau, ich
0: wollte wollt so, kurz sagen, dass die uh, unpopular Opinion nämlich, dass du im Peak nämlich nicht wirklich stärker wirst, ja auch oft irgendwie, also das ist ja eine Ansicht, die wir eigentlich so, ich personalisiere jetzt ein bisschen, aber vertreten und viele sehen das gar nicht. Die denken, der Peak oder der Kraftzyklus vom Peak, der ist die Phase, in der man Kraft aufbaut. Aber nein, es ist so, wie du gesagt hast, du legst nur das frei, was du all die ganzen Monate vorher aufgebaut hast. Mhm. Ähm, und äh, ich so, wollte, ja. ich wollte noch mal eine Follower-Frage, die ich auch persönlich sehr interessant finde, ansprechen. Und zwar, ähm, was ist denn so das Maximum an Athleten, das man eigentlich coachen kann so als Coach? Und sollte kann die Aussage, also die Zahl, die äh, an Athleten, die einen Coach hat, vielleicht auch irgendeine Aussage über den Coach ableiten? Ähm, was sagt denn ihr dazu? Was ist denn euer Take? Gibt es ein Maximum?
3: Schwere Frage. Also normalerweise, wenn man so coacht, wie ich das zum Beispiel tue, würde ich sagen, es gibt ein Maximum und das, würde ich sagen, liegt ist ein bisschen pauschalisiert, hängt immer davon ab, wie viel Zeit du hast und wie lange du mit den Athleten schon zusammenarbeitest, aber es liegt wahrscheinlich irgendwo so bei 20, vielleicht maximal irgendwie 25 oder so, aber was mich ein bisschen aufhorchen lassen hat, ist, ich kenne jemanden, der ist Zweiter geworden bei der DM, als ich sie gewonnen habe und der ist in einem Coaching bei jemandem aus dem Team Joey Flex. Und äh, er hat mir mal erzählt, dass sein Coach von dort irgendwie 70, 80 Athleten coacht, er ist aber super zufrieden und er macht super mhm. Fortschritte und er sagt, das, das äh, schadet der Betreuung in keiner Weise, ähm, ich persönlich weiß nicht so ganz, wie das funktionieren soll, also ich könnte das nicht, ähm, aber anscheinend geht das, deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwie ein, ein Zeichen für einen guten Coach sein muss ähm, oder ob, ob ich da einfach irgendwie limitiert bin <lacht> irgendwo auch in meinen Methoden und äh, deswegen die Grenze so niedrig ansetze, keine Ahnung.
1: Vielleicht ist der verdammt muss gut so organisiert. Sein, ja.
3: Und er macht wahrscheinlich 16-Stunden-Tage oder so. Er muss, <lacht> ja.
1: Das muss auch sein. Und dann so alle 10 Minuten ist halt ein Check-in also möglich an dem einen Tag. So, weil dann könntest du es dir viel, also du, dann könnte man wirklich super rausoptimieren, wie viele man schafft. Aber ich weiß nicht, für mich wäre es nicht. Aber ähnliches, oder ich habe das selber aus der Ecke Joey Flex gehört, wo gleichzeitig aber auch sehr gute Athleten herkommen, aber man kann es halt, boah, die 20, die du gesagt hast, na halte ich für durchaus, für deutlich eher realistisch. Ja. Irgendwo zwischen 20 bis 30. Für jemanden, der das wirklich Vollzeit macht, ne? Dann, äh,
2: ja. ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nochmal als Begründung, warum wir so bei dieser hohen Zahl so ein bisschen an Struggle sind. Ähm, also ich, man versucht halt als Coach schon auch eine Beziehung zu einem Trainee aufzubauen. Und wenn du jetzt halt, weiß ich nicht, x-beliebige Trainees hast, fällt's einfach, also kann man sich, oder können wir uns jetzt anscheinend einfach etwas schwerer vorstellen, wie du so eine Beziehung zum Trainee aufbauen willst, wenn du so extrem viele hast. Ja. So, das ist halt der Punkt, wo es so ein bisschen dran hängt, vermutlich. Ja. Und dass du dich auch nicht
3: so in die Trainees hineinversetzen kannst, wenn das so viele sind, weil dann vielleicht der der Trainee und der Athlet oder die Athletin runter reduziert werden auf irgendwelche Zahlen im Template. Und ich glaube, das ist eigentlich auch nicht ja. so förderlich für ein Coaching, sondern du solltest schon irgendwo noch so den, den persönlichen Draht beibehalten, damit du eben auch von den ganzen Vorteilen, die wir angesprochen hast, irgendwie Support geben, Unsicherheiten reduzieren und sowas, dass du die auch voll ausnutzen kannst für dich. Also, keine Ahnung.
0: Ich frage mich auch. Was passiert denn, wenn jetzt ein Athlet irgendein unerwartetes Ereignis in seinem Leben hat? Der verletzt sich krass, er bricht sich den Ellenbogen beim Skaten beispielsweise. Ähm, und was was macht dann der? Was macht dann der Coach? Der okay. <lacht> ähm, also weil ich meine, das ist ja eine Situation. Der musst du als Co Coach halt mal ganz kurzfristig einfach mal ein zwei Stunden nochmal aufwenden, um irgendwas im Plan ändern oder mal irgendeine Intervention schreiben. Und wenn du halt so viele Athleten hast und alles so krass durchgetaktet ist, wie sollst du das dann zur alle machen? Frage ich mich da. Aber ja. keine Ahnung, sollte dieser Coach, mal uns mal an, die Frage uns beantworten.
3: <lacht> ja, wäre echt mal interessant, sich mal mit mit so jemandem über die Methoden auch zu zu unterhalten, weil äh, auf der einen Seite würde ich echt sagen, so es kann eigentlich gar nicht funktionieren, aber alle, die ich kenne, die in so einem Coaching sind, sind irgendwie auch relativ zufrieden. Also muss es ja irgendwie
1: äh, einigermaßen gut gut klappen. Aber wie groß ist denn, Vincent, wie groß ist denn dabei hin, wenn du sagst, ich bin bei dem Coach aus dem Coaching Team, wo auch Russell O'Hoy gecoacht wird und nee. wo der herkommt und der herkommt? Da haben wir ja. wieder den Punkt Bayern halt und vielleicht sind die Methoden nicht die besten, aber der Bayern ist halt, ich bin Team Joey Flex, boy, ja, ja. <lacht> was <ist> los? <lacht> <lacht> ne, das darf man ja. halt einfach nicht vergessen, auch ab einem bestimmten Grad. Ob das, ob das auf lange Sicht funktioniert, ist halt wieder eine andere Sache, aber es wird sicherlich eine gewisse Zeit ja, gut funktionieren. Das stimmt. Ne? Ja. Und äh, weil da sind wir bei dem Punkt, ne, wenn, wenn Tra Trainingstemplates sowieso überbewertet sind, so mehr oder weniger, ähm, und Technikfeedback kann man ja auch hinbekommen, wenn man 70 Athleten hat. Vielleicht nicht so regelmäßig, aber so, und auch vielleicht nicht so detailliert, aber irgendwie ein bisschen was geht schon, glaube ich. Dann bleibt eigentlich nur noch der Punkt Bayern halt, ne? Und, äh, wie, 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 äh, sehe ich, ja, wie sehe ich mich in diesem Konstrukt? Ja. Und der Bayern wird wahrscheinlich relativ hoch sein, wenn er die besten Powerlifter der Welt coacht, so mehr oder weniger. Das stimmt, ja. Pauschalisiert. Nee, das, das
3: ist auf jeden Fall richtig. Ansonsten, äh, woran erkennt man einen guten Coach? Haben wir eigentlich auch, würde ich sagen, ganz gut abgearbeitet. Haben wir viel drüber geredet. Ähm, ich, hab mich, ich erinnere mich an eine User-Frage oder Follower-Frage, besser gesagt. Ähm, was <lacht> User? Ja, ich, ich verspreche mich heute irgendwie. Ähm, was darf ein Coaching maximal kosten pro Monat? Finde ich auch eine super interessante Frage, weil es gleichzeitig so eine sensible Frage ist. Also wir haben da ja so ein bisschen unser eigenes äh, Pricing-System ähm, vielleicht äh, erstmal mal dein Take, Pascal, dazu.
1: Also ich zahle jetzt, ähm, 149 Dollar im Monat. Äh, zum Beispiel. Und ich finde, das ist ein Preis ist für eine, volle Betreuung, voll. so mehr oder weniger. Ja. Du musst ja auch vorstellen, ich denke mal, ein Trinidad und Tobago ist der Dollar vielleicht auch ein Ticken wert, also das Geld, was bei mir so sitzt, ist, ne, das ist vielleicht noch so ein Faktor. Ähm, aber so um die 150 Euro tatsächlich ja schon öfter gesehen. Ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich so eine Mitte, also wenn du wirklich sagst, ich habe aber auch eine regelmäßige Betreuung mit mehreren Check-Ins und halt äh, sowas. Und ähm, nach oben hin, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da wirklich Grenzen geht, ich würde aber auch nicht mehr mehr bezahlen. So, das würde ich jetzt einfach aus Prinzip praktisch für diese Art der Betreuung nicht mehr möchten, nicht mehr wollen. Äh, da müsste der Coach dann schon also da sind wir ja schon wieder in, diesen, in dieser Abwärtsspirale, wenn dann, dann müsste ja irgendwie was ganz Besonderes vor Ort sein, damit man mehr bezahlt. Und äh, dafür gibt es eigentlich nichts, weil alle Coaches wahrscheinlich halbwegs gut sind. Wenn man ja. Und weniger habe ich aber auch schon häufig gesehen. Und ähm, weniger geht natürlich immer, wenn der Mensch, der das Coaching gibt, halt damit dann zurechtkommt. Man darf ja nicht vergessen, der muss sein Leben ja auch irgendwie finanzieren. Und ähm, wenn du da ein Geschäft hast mit. Äh, ab einem bestimmten Grad kommen da auch noch eine ganze Menge an Steuern zu. Also wenn du da 100 Euro an deinen Coach bezahlst, dann bleiben dem vielleicht 55. Also wenn der das, wenn der jetzt sag mal über die ganzen, äh, über die ganzen ähm, Freibeträge und so hinauskommt steuerlich, das heißt, das ist schon fast nicht mehr möglich. Ähm, aber so im Bereich 100 bis 150 Euro, glaube ich, ist, äh, glaube ich, mhm. ein Sweet Spot. Ja
3: deckt sich eigentlich ganz gut mit unseren Preisen. Und
1: was es maximal kosten darf, kann ich dir echt ja. nicht sagen.
3: Also ich weiß nicht, also ich finde irgendwie so, wenn man irgendwie sieht, 200 pro Monat, finde ich das irgendwie noch halbwegs zu rechtfertigen bei einer wirklich guten Betreuung. Wenn da wirklich alles passt und, und man sich ja, wirklich auch auf den Coach verlassen kann, viel persönlichen Austausch hat, finde ich irgendwo noch okay. Aber alles, was über 200 im Monat ist, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also ich, ich frage mich einfach, ja. welcher äh, also welche Arbeit soll das rechtfertigen, den Preis? Also das bedeutet für mich gleichzeitig, dass der Coach wirklich ja. so ineffizient arbeitet, dass das den Preis rechtfertigt. Also habe ich echt gar kein Verständnis für. Und trotzdem ist es ein Preis, der irgendwie ab und zu auch mal aufgerufen wird. Also ich, ich finde, also ich weiß nicht so eine pauschale Obergrenze ist immer schwierig, aber zumindest bei einem, was äh, über 200 im Monat liegt, würde ich aber sehr hellhörig werden, ob sich das lohnt und wahrscheinlich lohnt sich das eher nicht finanziell.
0: Sehe ich auch so, ja. Pascal, wie sieht es denn bei dir zeitmäßig aus? So wegen der Struktur.
1: In... ach so ähm, also man muss voraussagen, dass ich gar nicht mehr coache. Ich habe nur noch zwei Trainees, einen Trainee, eineinhalb. Mhm. <lacht> das ist so eine andere ist eine lose Verabredung, weil ich halt einfach mit YouTube und dem Ganzen drumherum wesentlich mehr beschäftigt bin und auch einen besseren Hebel habe, selbst äh, mein Leben zu finanzieren. Ich hatte mal mehr gecoacht, das war aber maximal fünf Athleten und mit mehr bin ich nicht klargekommen, also im Hinblick von noch anderen Dingen, die man vorhat. Ich habe ja auch noch zwei Kinder, eine Familie und von daher hat es beim Coaching bei mir, habe ich da immer mehr weggeschnitten und ähm, habe damit das mehr oder weniger, wie gesagt, bis auf die eine Person ausgelassen und mich oh, konzentriert mich auf andere Dinge weil ich halt einfach die Zeit dafür nicht aufbringen kann. Ne? Ich würde es tatsächlich ganz gerne machen, aber ich muss einfach ehrlich sein, dass ich es zeitlich nicht hinbekomme. Ich krieg's nicht geschissen. Und äh, ich möchte keinem Menschen Geld äh, abnehmen in einem Coaching, wo ich nicht garantieren kann, dass ich nicht innerhalb von einer relativ schnellen Zeit antworten kann und wirklich so da sein kann, wie ich das will. Und nicht, wie es vielleicht reicht, sondern wie ich es möchte. Und äh, das kann ich nicht hm. gewährleisten. Dementsprechend coach ja, ich nicht. Finde ich, das ist
3: eine gute und äh, ehrliche Entscheidung an der Stelle. Das ist top.
1: Ja, auf jeden Fall. Was mich
0: auch noch interessiert, hat: ähm, hast du da irgendwelche Daten zum Buy-in, was die Leute angeht, die, dein, äh, die deine Kilo-für-Kilo-Programme zum Beispiel kaufen? Also im Sinne von wie viele ähm, fangen damit, fangen das an und wie viele schaffen es tatsächlich bis zum Ende? Ähm, weil wäre ja auch mal interessant zu sehen, wie da so der Buy-in ist.
1: Hm. Also Daten habe ich keine. Ich kann nur sagen, dass sich die Programme halt echt ich würde schon fast sagen, unverhältnismäßig gut verkaufen. Also hätte ich selber nicht gedacht, so bei der bei der Reichweite und sowas. Um, und sehr viele um, trainieren halt wirklich von Programm 1 als Anfänger weiter dann mit mit dem fortgeschrittenen Programm und das Fortschrittprogramm Programm ist kein geführtes Programm, wo man sagen kann, ich gehe da jetzt irgendwie sechs Monate durch, sondern das ist halt wirklich ein Baukasten, mit dem man sein Training planen kann, ja. die damit dann auch sehr weit trainieren. Ich sage immer so, ich habe so gestaltet, weil ich gerne möchte, dass wenn jemand in den Sport kommt, dass er schnell Zugang zu guten Trainingsprogrammen bekommt für das kleine Geld, weil ich auch weiß, dass es der Multiplikator für mich am attraktivsten ist, als YouTuber, als Mensch in Social Media, ähm, wo ich gleichzeitig aber auch was Gutes weitergeben kann. Sag aber immer jeden halt, wenn du wirklich mehr Ambitionen hast, ne, dann mach vielleicht diesen Plan eine gewisse Zeit, aber orientiere dich hin zu einem Coaching, weil du damit wesentlich besser klarkommen wirst. Das ist was, was ich nicht bieten kann, aber ich kann dir jemanden empfehlen und dann empfehle ich jemanden so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, absolute Zahlen ist schwierig, aber das sind schon echt ein ganzer Arsch voll, die damit trainieren. Ja, das man sieht es äh, auf Instagram ja auch ja, schon Stop Wahnsinn. Ja, Jungs, wir müssen, ja. glaube ich, auch ins,
3: ins Trainingsplan also
1: einsteigen, statt ins Coaching.
3: Wir sind wir sind falsch <lacht> im Wissen, das ist ganz klar. <lacht> ja, das scheint ja ganz schön Du musst abgehen.
1: halt. Ja, du musst halt eine Perspektive beachten, das sage ich immer. Ähm. Um, ich habe halt ein bisschen eine Sonderstellung durch diese Reichweitenmultiplikator so ein bisschen. Ne? So, es gibt ja viele Coaches, die auch Programme gemacht haben, die sich überhaupt nicht verkaufen. Und es liegt da ja einfach daran, dass die diesen Einstieg, die sind halt Coaches. Und du, du solltest halt das machen dann, was du halt gut kannst im Grunde. ne? Und da ich halt diesen Multiplikator schlussendlich habe, viele Leute zu erreichen, ein einfacher, also würde ich als Coach sein, könnte ich 20 Leute coachen. Es würden aber mindestens, weiß ich nicht, ein paar hundert das wahrscheinlich wollen. Dann gibt es ja zwei Optionen. Ich hebe meinen Preis an, auf was auch immer der Markt bestimmt. Oder ich nehme nur 20 und äh, verdiene nicht so gut, wie mhm. ich es könnte, so mehr oder weniger. Ich habe deswegen aufgehört zu coachen, weil ich das nicht möchte und ich würde niemals mehr Geld nehmen als, wie du schon gesagt hast, diese 150 zum Beispiel. Aber der Punkt ist halt, ähm, ich nutze halt den Markt an der Stelle in meinen Augen sinnvoller für mich, indem ich halt Pläne anbiete anstelle von ja, voll. Coachings. Und äh. Da sollen in meinen, also wie gesagt, ich mache sehr oft sehr viel Werbung für Coaches so, weil ich finde, da soll immer schnell, ich finde es halt geil und ich finde, die Leute sollen sich ein Coaching gönnen und sollen nicht zu lange mit Trainingsprogrammen bleiben, aber sie können halt eine sehr gute Brücke schlagen für Leute, die sich halt noch kein Coaching leisten können, die es sich vielleicht nicht leisten wollen und die vielleicht auch nicht wirklich Ambitionen im Powerlifting haben, sondern erstmal trainieren wollen und dann halt noch mehr Bock kriegen, umso ja. stärker sie werden. Und äh, das ist auch so ja, Wie ich das
3: anfangs vielleicht erzählt hatte, von der einen Anfrage an uns, äh, wo eben auch das Coaching noch keinen Sinn gemacht hat. Ich glaube, für solche Leute sind halt die Programme eben perfekt, dass sie da halt einfach mal ein paar Monate trainieren können. Genau. Ähm, ich ja. weiß nicht, wie, wie teuer ist so ein Plan bei dir genau? Ich, ich habe es nicht im Kopf.
1: Also die sind alle unter 50 Euro oder unter 75, also 40 Euro kostet das Anfängerprogramm. Damit kannst du jetzt in Theorie sagen, mal ein halbes Jahr, dann hast du es austrainiert. Progress kannst du praktisch für immer trainieren, ja. das kostet 50 okay. Euro aktuell. Das und das ist auch ziemlich, äh, reasonable. Das hat über 20 ja. verschiedene Pläne und all so ein ja. ja, krass. ja. Ich kann es euch mal rüberschieben, wenn ihr ja, wollt, könnt ihr euch mal anschauen. Uh,
3: aber also allein finanziell, ja. wenn man es also vergleicht mit dem Coaching, hat. dann <lacht> äh, ist es viel, viel
1: sinnvoller am Anfang. Und
0: plötzlich bringen wir ein neues Programm raus. Ja, ja das kostet einmal Geld. <lacht> ah. ja, genau. <lacht>
1: und es war mir halt auch wichtig, also ich will darüber jetzt nicht nicht noch zu viel reden, aber da so Videos zum Beispiel reinzupacken, die erklären, wie man sein Training dann noch plant und strukturiert und nicht nur zu sagen, hier mach das jetzt, weil das ist wie gesagt auch nicht mehr der Anspruch dann. Für Anfänger funktioniert sowas, die wirklich das erste Mal ins Gym gehen, mehr oder weniger, funktioniert sowas super, aber sobald du leicht fortgeschritten bist, fortgeschritten wirst, musst du halt einfach ein bisschen anders rangehen, da musst du auch ein bisschen was über Training lernen, damit du es dir selber gut zusammenschustern kannst und mhm. da funktionieren halt so Kucke-Karte-Pläne bedingt, aber auch nicht so gut wie sie könnten schlussendlich. Ja, ne? das, das glaube ich auch.
3: Ähm, ich ich habe vor allen Dingen ähm, bei dem äh, Kilo für Kilo-Plan, glaube ich, ähm, ich habe gestern noch mal mit nem, einem einem von mir äh, telefoniert, der den Plan auch mal gemacht hat. Das ist aber schon Jahre her oder auf jeden Fall schon sehr lange her und er hat auch so ein bisschen gesagt, dass er auch deswegen ins Coaching gekommen ist, weil er dann so ein bisschen damit gestruggelt hat, das für sich dann wirklich auch äh, zu bestimmen und dann war halt die Unsicherheit auch irgendwo zu groß und er wusste nicht, mache ich das jetzt richtig und überhaupt und ich glaube, wenn du so den Punkt irgendwann erreicht hast, dann ist wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee, dann irgendwie mal zu switchen in eine persönlichere
1: Betreuung. Genau. Genau. Das ist genau der Punkt, ne? weil mehr kannst du nicht liefern, du kannst nicht ein Coaching simulieren, so praktisch, das geht nicht auch die Modelle wie AI-Coaching oder sonst was, die haben begrenzte Möglichkeiten zu, fu fu zu funktionieren, aber sie werden halt niemals ein Coaching ersetzen. Ja. Also, wo ja. du eine Person hast.
0: Ja, hier Renaissance Periodization, die sind da ja auch voll auf dem äh, Vormarsch, was das angeht. Bin ich mal mal gespannt, was da passiert. So mit äh, Gerade eine neue Coaching. App rausgebracht, okay. ja.
3: Ja. An sich finde ich, es ist ein mega interessantes yes, Thema. Ähm, das ist auch eigentlich ganz interessant, wenn man sich mal so ein bisschen Gedanken über die, die äh, Algorithmen dahinter macht, äh, wie, wie die so funktionieren, weil ähm, an sich ist es, man, man lehnt sich eigentlich sehr weit aus dem Fenster, wenn man das, was es momentan gibt, als äh, AI bezeichnet. Ähm, aber wenn man sich so ein bisschen mit der mit der Science dahinter <lacht> auskennt, dann sieht man so, okay, das Potenzial, dass man da äh, theoretisch ein, ein nices Coaching-Programm daraus machen könnte, ist rein wissenschaftlich auf jeden Fall da. Aber es wird wahrscheinlich noch, weiß nicht, Jahrzehnte dauern, bis das ja. irgendwie mal eine Marktreife in unserer Nische erreichen würde. So, also, Aber ich bin gespannt. Ich, ich gucke auch immer, was es so Neues mhm. gibt und ob man da irgendwie was verpasst hat oder so. Und ich glaube, da, da, weiß nicht, in, in zehn, zwölf Jahren oder so kann man sicherlich ein bisschen was auf der Schiene erwarten. Aber jetzt gerade auf jeden Fall überhaupt nicht gleichwertig mit irgendeinem Coaching.
1: Also ich sehe da ein Problem darin, dass man sich selbst halt einfach auch sehr gut bescheißen kann, weil nach zwei Eingaben weißt du, wie das System reagiert. Und wenn du halt Bock hast, ein bisschen schwerer zu trainieren, dann weißt du auch ganz genau, was du eingeben kannst, damit das Training schwerer wird. Und das ist halt der Punkt, womit dann viele, du musst halt wieder wahnsinnig objektiv mit dir selber sein können, um diese Eingaben in das Programm zu machen, ähm, die wirklich widerspiegeln, wie du im Training bist. Da, da sind wir wieder an dem Punkt, dass du dich selber, na, du musst mit dir selbst dann wirklich ein Profi sein. Und äh, deswegen ist es immer schwierig, sofern... Ähm, Mensch mit Maschine interagiert, weil der Mensch was in die Maschine reingibt, was aber nicht der Realität entspricht, weil wir uns gar nicht so objektiv einschätzen können. Und das ist so der ja. Knackpunkt. Wenn man den natürlich irgendwann überwinden kann, weil man sein Training per Geschwindigkeit misst oder so und da noch objektivere Zahlen kriegt. Aber das sind halt Dinge, da ist es immer noch wesentlich günstiger und ja. einfacher, sich einen Coach zu gönnen. Anstelle damit ja, dann anzufangen, ne? Aber ja, ja ist sicherlich ist cool, in ein paar Jahren wird das, wird man dann ganz ja. weiter halt sein, Das ist ja? das Ding, weil, also wie du es halt Aussicht erzählt hast, halt.
3: heutzutage ist es halt so, dass äh, diese deterministische Natur von dem Algorithmus halt ziemlich easy ersichtlich ist. Und deswegen ist es halt auch quasi eigentlich keine AI. Genau. So, es ist halt die die AI ist mehrheitlich ein Marketingbegriff in dem in dem Fall. Wenn du aber weiterdenkst in in die Richtung Machine Learning und wenn du sowas wirklich implementieren kannst und wenn du das technisch umsetzen kannst, dann hat das natürlich schon Potenzial. Jetzt ist das Ding, dass Machine Learning Algorithmen äh, heutzutage noch recht äh, Korrelationssensitiv sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie die optimale RPE feststellen willst, würdest du dir zum Beispiel den Zusammenhang mit der RPE und äh, der Fatigue angucken und das über eine Korrelation machen. Jetzt aber das Ding, wenn du siehst, okay, die die RPI korreliert mit der Fatigue, dann weißt du ja nicht, was zuerst da war. Also ist die RPE höher, weil du Fatigue ans Training gegangen bist oder ist die Fatigue höher, weil du eine höhere RPE im Training hattest? Und das sind zum Beispiel so Challenges, die du momentan algorithmisch eigentlich quasi noch nicht lösen kannst in, in dem Bereich, dass du das wirklich mit einer begrenzten Datenmenge dann, dann vernünftig runterreduzierst. Und ich glaube aber, wenn man die Bridge mal überwunden hat, das heißt, wenn man wirklich mal ein, ein System gefunden hat, was halt mit, mit halbwegs objektiv äh, ähm, erhebbaren Daten dann irgendwie das, das Training auf, auf Basis von Algorithmen gut individualisieren und anpassen kann, ich glaube, dann wird es interessant. Aber wie gesagt, also ich denke, das dauert auf jeden Fall noch äh, ja, mindestens zehn Jahre. Keine Ahnung. Da muss man mal up to date bleiben.
2: Ja, ja. Wir können das ja mal im Auge behalten und dann vermarkten wir das in Kombi mit dem haferflocken quarkshake ja, für Boom. für maximale Power und dann Boom. geht's ab.
3: Für die 310-Kilo-Beuge, ne? Ja, Mann. ja. man <lacht> kennt es.
0: Genau.
2: Weiß nicht, haben wir noch eine Follower-Frage
3: eigentlich?
0: Ich glaub, die haben wir durch.
3: Okay. Ähm, dann ja. würde ich sagen, Thema Coaching... Sind wir soweit eigentlich durch, oder? Oder hat noch einer von euch irgendwie noch einen Gedanken, den er noch gerne teilen möchte?
2: Ich habe nichts mehr.
0: Ich würde nochmal ganz kurz ich ein kurzes Modell an die Hand geben, mit dem man halt für sich bewerten kann, ob ein Code sinnvoll ist oder nicht. Und zwar, würde ich sagen, gibt es da drei Faktoren, die man gegeneinander abwägen kann. Nämlich einmal finanzielle Mittel super wichtig und wenn die nicht da sind, dann geht es generell nicht. Zweitens deine Ambitionen und wie wie, wie wie sind deine Zielsetzungen generell, wie weit möchtest du kommen, Wie welche Prioritäten im Training in deinem Leben ein. Und drittens die Readiness, also wie objektiv kannst du dich bereits beurteilen, bist du in der Lage, die Vorgaben geben zu lassen und diese dann auch zu, zu befolgen. Ähm, wie oft ist deine Selbsteinschätzung generell ähm, wie ist dein Self-Reporting? Also wie wie not, notwendig hast du sozusagen so ein Coaching? Und wenn je nachdem, wie diese Faktoren zueinander ähm, fallen, ist es halt sinnvoller, sich coachen zu lassen oder nicht. So als kleines Fazit. Ja, genau.
3: Find Für ich, die unter euch, die darüber nachdenken. Das sind ganz coole Gedanken, die man sich da, glaube ich, machen kann.
0: Ja, wollen wir jetzt yes. zu unserer letzten Kategorie kommen?
3: Yes, genau. Ich weiß nicht, ja, äh, und, Pascal... Und, äh, ich würde es kurz erklären. Ja? ja, ich weiß gar nicht, also haben wir es haben dir schon erzählt, Pascal, mit dieser Get-Out-Kategorie? Ja. Okay. Ja. Genau.
0: Also ich habe das, um, also wir haben das... Du hast mir kurz hm. Info gegeben. Wir haben das Eiskalt geklaut von einem anderen Podcast ähm, und äh, die Idee ist, dass ähm, sich ein paar von uns halt Gedanken machen, was sie irgendwie in letzter Zeit konsumiert haben, gelesen haben, geschaut haben, was sie irgendwie inspiriert hat oder was sie cool fanden, was sie gerne teilen würden, muss gar nicht im Dunstkreis Training Ernährung sein, sondern einfach nur allgemein ähm, und ähm, genau, das ist, das ist der Sinn dahinter. Ich würde ja. mal sagen, da du unser Ehrengast bist, Pascal, fang mal an.
1: Ja, puh, ich muss kurz überlegen, also, was lese ich aktuell? Ich lese aktuell ein Buch, was ich echt interessant finde und zwar Mythos Bildung hm. ähm, von Aladin El Mafalani, habe ich das jetzt richtig gesagt, ich hoffe, <lacht> <lacht> ähm, ist ein sehr spannendes äh, Buch, wo es ein bisschen, äh, was ein bisschen das Bildungssystem in Perspektive setzt und seine Zukunft, ähm, ja, ist die Gesellschaft gerecht in Bezug auf Bildung, ist Bildung überhaupt ein Mittel der Lösung, es wird ja oft so dargestellt, als wenn Bildung das große das große Los ist und wenn man das erlangt, dann ist die Welt gerettet. Ist das wirklich so? Ist ein sehr spannendes Buch, kann ich mhm. nur empfehlen. Ist auch leicht zu lesen, ist aber echt mehr ein Sachbuch. Ich glaube, es ist sogar ein Sachbuch. Äh, kann man aber trotzdem ganz gut nebenbei so weg, mhm. weglesen.
3: Klingt auf jeden Fall super interessant. Hat sich gut an. Ja.
2: Also
0: geht es ja geht's da auch darum, so ein bisschen, ähm, wie sehr schützt Bildung zum Beispiel vor Anfälligkeiten, für Verschwörungstheorien oder extreme Ansichten?
1: Ja, sowas zum Beispiel... Ähm, es kommt auch, es ist auch eine Aussage in dem Buch, äh, zum Beispiel die ältere Generation, die einfach nicht mehr so wirklich mitkommen, sagen wir mal so, die 40er, die ja auch, äh, wenn man so in die Welt schaut, oft am lautesten schreien und am verunsichersten sind, jetzt in Bezug auf Corona auch, wo man eigentlich sagen würde, das sind doch alles gestandene Menschen, erwachsene Menschen, die sollten doch eigentlich schon ein bisschen mehr im Leben mitbekommen haben. Und die 18-, 17-, 19-, 20-Jährigen sind eher die rationalen Kritiker, die, äh, die das, ich sag mal doch ein bisschen. Äh, bisschen klarer sehen. Ähm, dieses Gap so ein bisschen, woher, woher kommt denn das? Und äh, das ist ganz spannendes, ganz spannendes Ding.
3: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall nice, vor allen Dingen auch mal schön ein ja, erfrischend anderes Thema, was jetzt nicht so viel mit mit unserem, äh, ja, wie, wie meist gesagt das Dun Dunskreis zu tun hat. Also auf jeden Fall eine, eine coole Empfehlung. Ähm, mhm. Ansonsten könnte ich auch noch eine Empfehlung raushauen und zwar für ein äh, weiteres Buch, das heißt The Irrational Ape von David Robert Grimes. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch? Okay. Schon
2: von gehört auf jeden dir Fall. Schon
3: im bekommen. Ja, ich, ich empfehle das immer gerne weiter. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich steht seit Ewigkeiten auf meiner Liste und ich habe jetzt vor kurzem dann endlich mal angefangen. Und ich bin auch noch nicht ganz durch, aber ich bin fast durch. Und ich finde das super interessant. Vielleicht kann man da so ein bisschen die Brücke zum Podcast schlagen. Ich habe ja vorhin von dem äh, abergläubischen Verhalten erzählt und Leute neigen dazu, sich dann sofort zu denken, so, ah ja, die anderen Leute machen sowas, aber ich mache sowas ja nicht, weil ich stehe da, da so ein bisschen drüber. Das ist halt dieser... Bias, Blind Spot, dass man diese Bias überall anders sieht, außer bei sich selber, wenn man wenn man selber so denkt, okay, ich bin äh, dem Ganzen äh, erhaben. Und das Buch erklärt quasi so ein bisschen auf über so äh ja, Irrationalitäten, die die in, in unserem Denken stattfinden und man erkennt sich wirklich in den einzelnen Kapiteln tatsächlich relativ häufig auch wieder. Also die ersten Kapitel beschäftigen sich dann so mit, mit einfacher Logik. Ähm, wenn man irgendwie ähm, halbwegs rationaler Mensch ist, dann dann das kriegt man soweit eigentlich noch hin. Aber in den weiteren Kapiteln äh, wird man wirklich immer wieder auf, auf seine eigenen Denkfehler und Irrationalitäten aufmerksam gemacht und finde ich super interessant, sich da mal so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und dann wirklich zu sehen, okay, wo kann ich mich vielleicht noch verbessern und wie kann ich da vielleicht noch irgendwie mehr Objektivität und Rationalität an den Tag legen. Und es liest sich auch sehr äh, angenehm. Also es sind immer so Anekdoten mit drin, weil es halt eben kein Sachbuch ist und, und tatsächlich ein ziemlich guter Read. Also ich habe normalerweise bei Büchern immer so ein Lesetempo von 20, 30 Seiten am Tag und bei dem Buch war es tatsächlich so, dass ich jetzt in den letzten paar Tagen, äh, also bei meiner Schriftgrößeneinstellung auf dem Tablet, dann 300 Seiten gelesen habe. Und das ist deutlich mehr als normal. Weil ich bin <lacht> da echt gefesselt von dem Buch. Also es ist ein guter Read. Ja, ein bisschen. Ja. Cool.
2: Oh, yes. Cool. Ähm, ich hätte auch noch was, und zwar was ein bisschen ist. Und zwar bin ich seit, seit drei Wochen, findet man mich, bei den Hobbyphilosophen. Ähm, naja. Und zwar und zwar ist es äh, ein Video, ein YouTube-Video, ähm, was mich quasi zum hobby Hobbyphilosoph gemacht hat, mehr oder weniger. Und zwar, weiß nicht, Pascal, du bist ja auch so ein bisschen in der Thematik drin, glaube ich zumindest, von von Slavoj Zizek, wenn du den kennst.
1: Ja, das ist, ein ah, Mann.
2: Eben, ist, ist ein cooler Typ. Ist <lacht> ein cooler Typ, feiere ich. Um, und es ist ein ist ein YouTube Video um, das heißt Democracy and Capitalism are distant to split up sprich da da redet er so ein bisschen drüber um, über das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus inwiefern lässt sich das vereinbaren und so weiter um, ohne da irgendeine Stellung oder so beziehen zu wollen ist cool wie er einfach aus aus, aus philosophischer und kulturwissenschaftlicher Sicht einfach drüber redet also er denkt halt laut und wenn man den Typ mal sich angehört hat äh,
1: von verliebt, sei ich so. <lacht> also was du sagst, er denkt halt laut, das ist halt die perfekte ja, Beschreibung ist halt, ähm, Und Ist halt aus und redet wirklich von Herzen. Das ist echt. Kann ich warte, auch nur empfehlen. Habe ich auch schon viele Stunden mit verbracht. Slavoj Sisek. Slavoj Sisek. So. Ja, so nee, ich habe ja. Hat ein paar Ansichten, wie du schon selber gesagt hast, so äh, kapitalismuskritisch. Ähm, aber ja. ist auf jeden Fall eine Perspektive, die man unbedingt mal gehört haben muss. Ein sehr intelligenter, sehr cooler ja. Typ. Und ähm, wie gesagt, wenn man die Perspektive sich nie angehört hat, dann kennt man sie halt auch nie. Das ist auch schlecht. Und äh, der ist halt wirklich auch ein sehr großer Rationalist. Also ist echt ein ja. cooler Typ. Ja, und, und das, das Video hat mich ja, hat mich so ein
2: bisschen veranlasst. Und ich gehe jetzt tatsächlich auch einmal die Woche. Samstags haben wir so einen Talk, ein paar Kollegen von mir, wo wir über so Texte von ihm auch ein bisschen quatschen und so. Wow, cool. Dank Slavoj.
1: Philosophie-Studium.
2: Ja, also ist tatsächlich ein bisschen off-topic, aber ja, cooler nice. Typ.
0: Äh, ich, ich, ich wollte eigentlich kein Get Out mitbringen, aber das hat mich inspiriert, noch ein, eine Sache vorzuschlagen und zwar ähm, im selben Atemzug das Buch How Democracies Die ähm, ist ein super gutes gutes Buch, was halt analysiert, welche Warnsignale es dafür gibt, dass sich ein Staat von einer Demokratie in ein etwas autoritäres System entwickelt und ähm, wo es beginnt, äh, wie sich die Medienlandschaft verändert, was für Aussagen ge ge gestellt werden, welche Rede Verbote äh, über, überschritten werden ähm, und so weiter. Auch echt spannend. Und wenn man das mal liest, dann erschrickt man, wenn man sich ein paar Länder äh, anguckt äh, in unserer westlichen Welt zum Teil. Und ähm, kann ich auch nur empfehlen. How democracies die.
3: Vielleicht eine Frage an dich, Max. Befinden wir uns schon in der
0: Merkel-Diktatur? Hm. <lacht> ähm, oh ich, ich, ich darf das nicht sagen. Ich, ich, ähm, ich darf dazu keine Stellung nehmen. Tut mir leid. okay Ich ähm, habe schon, hab schon zu oft Bußgeld zahlen müssen. Nein. Das ist natürlich nicht, natürlich nicht ernst gemeint. Wir sind nicht in einer Merkel-Diktatur.
1: Okay. Gut. Sondern die Reptiloiden <lacht> Wenn man sind's. zu tief in die Wahrheit reingeschaut hat, dann kann man die Wahrheit <lacht> nicht mehr sagen, Max. Okay. <lacht> okay. <lacht>